0: produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Cécilia Dutert.
1: Le soir approche, déjà le jour baisse, le rythme s'apaise, c'est l'heure bleue, propice au partage. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs de Radio Notre-Dame et de RCF, je suis ravie d'être avec vous en compagnie de Raphaël Buisson-Rosenstrauch, Corentin Dugast, Mathilde Allot-Charmasson, nos invités, pour échanger autour de cette question, la nuit de Noël, comment accueillerez-vous la naissance du Christ en vous la, la naissance de l'enfant Jésus nous dit l'humanité qui est en Dieu et la divinité qui est en l'homme. Ce qui advient cette nuit-là est une nouvelle création qui appelle chaque homme à embrasser sa vocation divine en accueillant le don de l'enfant Dieu. Comment accueillir ce don à quoi nous appelle cette vocation Comment la vivez-vous au quotidien Comment ouvrez-vous votre cœur à cette bonne nouvelle dans vos relations humaines L'enfant Jésus prend le visage de l'extrême fragilité, d'une vie qui commence, de, de surcroît dans la pauvreté d'une étable. Alors comment expérimentez-vous le miracle qui existe dans toute vie humaine, malgré les épreuves et les accidents qui la traversent Comment vous laissez-vous renouveler par la naissance du Christ Comment tendez-vous la main, à travers l'enfant Jésus, au petit enfant que vous avez été vous-même, à votre propre fragilité, à vos propres souffrances, pour mieux vous réconcilier avec le passé et avancer avec le Christ vers la lumière Le standard est ouvert. Laetitia et François sont là pour recueillir vos témoignages. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit et nous attendons vos appels au 01 56 56 44 00 pour témoigner à l'antenne de la façon dont vous abordez Noël et accueillerez le Christ en vous lors de cette nuit si particulière. 01 56 56 44 00. Nous avons hâte de vous écouter et d'échanger avec vous. Et merci aussi à nos amis qui nous suivent fidèlement et qui peuvent réagir sur la chaîne chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Mathilde Halo Charmasson, Raphaël Buisson-Rosenstrauch, Corotin Dugast, bonsoir. Merci de tout cœur d'être avec nous ce soir. Mathilde dallot on va commencer par vous parce que vous êtes. On va faire honneur aux dames. Vous êtes diplômée de l'École normale supérieure et vous êtes conservateur de bibliothèque. Vous travaillez à la Bibliothèque nationale de France en charge des collections de manuscrits du département des arts et spectacles. Vous êtes aussi fondatrice et présidente de l'association des femmes et un dieu et vous animez le podcast du même nom. Vous êtes l'auteur. Et vous êtes aussi pour cela ce soir avec nous, de Mon parcours d'avant au féminin euh, qui vient de paraître aux, aux éditions euh, de l'Emmanuel. Alors avant de parler euh, de notre sujet et puis un peu de votre livre quand même, est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots votre association et votre podcast euh, des femmes et un dieu
2: Alors, historiquement, euh, le... c'est le podcast qui vient en premier. Euh, en fait, j'ai... Euh... En, en 2019, euh, après avoir euh, vu le documentaire dont certains auditeurs et certaines auditrices se rappellent peut-être euh, le documentaire d'Arte sur les religieuses abusées dans l'église, euh, j'ai je, je me suis euh, sentie appelée à, à faire quelque chose euh, pour euh, briser euh, euh, ce que, enfin ce que moi je, je voyais comme une ligne continue en fait entre euh, des une conception euh, euh, disons, euh, biaisé euh, des, des femmes et du féminin dans l'église et euh, les violences euh, contre, contre les femmes euh, qui, pour moi, en découlent, en tout cas. Et donc, j'ai décidé de, de créer ce podcast. Euh, au départ, c'était moi, toute seule, dans ma cuisine, avec mon téléphone et une appli euh, gratuite. Et puis, euh, donc j'ai donné la parole à, aux, aux femmes dans, dans la diversité de leur parcours et de leur vie spirituelle. Vraiment, ce qui était important pour moi, en fait, c'était de leur donner la parole en tant que sujet euh, d'une histoire et d'une vie spirituelle, et pas seulement comme objet d'un discours. Euh, et puis, euh, j'ai été rejointe par, euh, par des de jeunes femmes que ma démarche, euh, à qui ma démarche parlait. A fait écho, oui. Et on a, on a eu envie d'organiser une retraite, euh, une retraite euh, donc en non-mixité pour les femmes, euh, avec cet arrière-plan euh, féministe, euh, je peux dire le mot, et donc euh, on a fait ça en été euh, 2022, donc c'est une toute jeune association. Hein, et on s'est constitué en association en fait parce que c'était la forme euh, juridique la plus, euh, la, plus, euh, la plus adaptée. Et maintenant, bah, tous les mois, on propose un cercle de femmes euh, en ligne, euh, et euh, chaque deuxième mercredi du mois. Et euh, on propose des retraites, euh, donc sous le format 24 heures pendant l'année euh, scolaire, pour l'avant et pour le carême, et euh, une
1: retraite d'été, donc cette année euh, aura lieu la deuxième édition autour du 14 juillet. Alors d'où euh, mon parcours d'avant au féminin dont on va parler, enfin euh, je dis d'où parce qu'il y a un lien évidemment avec le Enfin il y a une, une continuité avec le podcast, on va en parler pendant le, toute l'émission. Euh, Raphaël Buisson-Rosenstrauch, vous êtes journaliste hein, et vous êtes chargé d'enseignement spécialiste du Nouveau Testament à l'Institut catholique de Paris. Alors première question, qu'on pose ce soir à nos auditeurs et que je vous pose, comment accueillir la naissance du Christ en soi le soir de Noël euh, Peut-être par la gratitude, peut-être par la prière, par la confiance, par l'abandon en Dieu. Enfin, je, voilà, Ce sont des pistes hein, que je, je lance, mais vous avez certainement vos propres, vos propres pistes à nous soumettre.
3: Euh, alors, je pense que, que vous l'avez dit, je pense que la, la gratitude, déjà, c'est un sentiment qui doit prédominer dans nos cœurs à cette occasion il euh, faut aussi se rappeler que euh, les gens sont nombreux à fêter Noël euh, seul, ou euh, à, devoir, euh, à devoir être dans l'isolement pour, euh, pour, euh, pour vivre cette fête, et euh, c'est quelque chose de malheureux, c'est pour ça qu'il qu est important euh, à l'approche de Noël de veiller au lien social de veiller, sociaux, de veiller euh, au, à la proximité avec sa paroisse pour euh, ceux qui en sont éloignés, et, euh, histoire d'avoir de, euh, des personnes avec qui euh, passer ce moment, donc je pense que Déjà, la, la gratitude, c'est important, le fait d'avoir une pensée pour euh, ceux qui vont être isolés à cette occasion. Euh, la prière est aussi évidemment pour euh, voilà, ceux qui, euh, qui sont dans une démarche de foi, ceux qui. Euh, voilà, la, la présence à la messe pour qui c'est un moment important du point de vue personnel, mais aussi pour la famille, par exemple. Voilà, on a tous, euh, je pense, un, un éventail autour de nous de, de pratiques différentes, d'approches de, différentes des, des coutumes de Noël. Et euh, voilà, certains sont plus ou moins dans une pratique religieuse, d'autres plus ou moins dans, dans une approche qui est culturelle. Donc euh, voilà, ce qui compte, je pense, c'est en tout cas. Que, que de bons sentiments euh, voilà, nous habitent à, à cette occasion. Et voilà, de, de mon point de vue, euh, voilà, en tant qu'enseignant euh, sur le Nouveau Testament, journaliste spécialisé sur les questions religieuses, je pense que le plus important aussi, c'est de, euh, de comprendre cet épisode, de comprendre dans quel contexte euh, Jésus, le Christ, euh, voilà, apparaît en ce monde quelle est la promesse qu'il apporte et euh, voir justement comment euh, Luc et Mathieu euh, traitent euh, de la nativité, comment ils présentent cet épisode et finalement se complètent. Hein. Il y a une vraie complémentarité entre ces récits et euh, je pense que ça, ça peut nous donner beaucoup d'espoir. Et il faut toujours revenir, je pense, vers le texte, essayer de, de le comprendre, de, de l'approfondir. Et euh, voilà, je pense que c'est aussi l'un des enseignements importants à l'approche de Noël
1: méditer euh, la parole euh, Corotin Dugast, après avoir été euh, responsable national de l'animation pastorale des œuvres pontificales missionnaires, vous êtes aujourd'hui missionnaire engagé dans l'église et vous êtes l'auteur du livre « Devenir missionnaire sans bouger de chez soi » paru euh, aux éditions Salvator hein, sur la puissance missionnaire de la prière vous donnez euh, chaque lundi une chronique accessible gratuitement sur Osana, intitulée « La chronique qui rend accro au chapelet » vous avez lancé aussi un compte Instagram à votre nom sur la prière. Alors justement, dans cet ouvrage euh, euh, « Devenir missionnaire sans bouger de chez soi », vous euh, nous rappelez que tous les baptisés ont reçu, en même temps que la grâce, une lettre de mission pour annoncer l'évangile. Et vous nous rappelez surtout la force missionnaire du silence et de la prière. Alors plus que jamais, la nuit de Noël, comment se préparer par la prière à accueillir la naissance de, de Jésus en nous pour euh, devenir justement cet apôtre euh, du Christ dans le monde
4: eh bien, euh, j'avais écrit un petit programme pendant l'avant, justement, sur Rosanna, euh, pour se préparer pendant tout l'avant tout à, à cette nuit extraordinaire où, où le Christ euh, se rend présent euh, à nous, se rend présent à l'humanité. Euh, et pour moi, l'enjeu, pour parler très simplement, euh, c'est de prendre conscience que Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique. Euh, et donc euh, comment se préparer au mieux à cette nuit C'est d'essayer de, de, de prendre conscience que Dieu nous aime Donc ça, ça peut passer par un temps de prière silencieuse à, 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 à de silencieux à l'église euh, C'est vrai que là on est dans la préparation, on a les dernières courses à faire On a les derniers cadeaux à aller acheter, on est dans le rush Si on peut trouver 10 minutes euh, demain pour aller euh, s'asseoir dans une église Pendant 10 minutes et, et profiter du silence, ça peut être un bon moyen de préparer son cœur à cette nuit extraordinaire. Et puis la deuxième chose, euh, pour moi, c'est de relire, euh, Raphaël l'évoquait à l'instant, euh, de relire les récits qui, qui, nous, qui nous parlent, qui témoignent de ça, dans Matthieu et, et dans Saint-Luc, euh, de l'incarnation de, de Dieu parmi nous. Euh, et puis ce qui est, ce qui est fascinant, c'est de se dire que tout ça, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est pas un roman, c'est pas, euh, pas un une con, belle histoire con. de Victor Hugo euh, qu'on lit et dont on se dit... Euh, que les personnages sont beaux, que le texte est, est bien écrit. Euh, non, non, ce qui est raconté, c'est vrai, c'est réel, ça s'est passé. Et, et Dieu est vivant et il est là parmi nous. Et, et cet événement de Noël, c'est un rappel annuel qu'il est là et qu'il agit pour nous et que malgré tout ce qu'on peut voir à la télé et malgré toutes les mauvaises nouvelles, en fait, Dieu euh, n'a toujours pas terminé d'accomplir sa promesse parmi nous.
1: Alors, nous avons Jean-Michel qui est en ligne. Bonsoir, Jean-Michel. Ah, il vient de raccrocher, me dit-on. Euh, peut-être qu'on va le rappeler à ce moment-là, parce que il n'a peut-être pas eu la patience euh, d'attendre. On, on va le rappeler. Euh, je, je reviens vers vous, Mathilde Allô, charmasson euh, Comment avez-vous conçu alors ce donc? On reparle du livre « Mon parcours d'avant au féminin ». Comment avez-vous conçu ce, ce parcours spécialement donc prévu pour, pour les femmes d'aujourd'hui Comment ça s'est structuré Alors,
2: euh, c'est un, un programme que j'avais proposé euh, il y a deux ans euh, en ligne. Euh, c'est en lien un peu avec euh, l'idée du podcast hein, de, de cultiver euh, sa vie spirituelle en tant que femme. Et ça part aussi du constat, enfin moi c'est mon cas, hein, Corentin l'a dit un petit peu, mais euh, Noël c'est une période très très chargée en obligations euh, diverses et variées, que ce soit euh, euh, des goûters de fin d'année, <rire> les cadeaux à acheter, les, les repas à prévoir, euh, les négociations euh, pour savoir si on va manger euh, de la dinde ou du homard. Euh, pour oui, les deux. Ouais, euh, <rire> voilà. Euh, et, et donc en fait, euh, je me suis dit... bah. C'est vrai qu'il y, y a tout ça, euh, et ça fait un peu partie de notre devoir d'État, notamment vis-à-vis euh, -vis des membres de notre famille qui ne qui donnent pas euh, la, le, le même sens à la fête que nous. On ne peut pas trop dire aux gens euh, « Bon, euh, écoute, maman, euh, t'es gentille, mais moi, euh, cette année, euh, je vais passer Noël dans un monastère, et donc, euh, voilà, euh, la dinde, ça sera pour l'année prochaine. » Donc, il y a ça, il y a tout, toutes ces obligations, et on peut en faire une chance, en fait, euh, de se préparer, euh, de faire des
1: préparatifs matériels, une préparation spirituelle. Alors, on me dit que Jean-Michel est de nouveau avec nous. Bonsoir Jean-Michel
5: Bonsoir, bonsoir. J'essayais de vous avoir sur Youtube, mais on ne vous a pas du tout sur ah. Youtube, ça ne fonctionne pas. Bah,
1: écoutez, comme voilà. ça, on prévient notre réalisateur en même voilà. temps que Alors,
5: Moi, pour Noël, bah, j'ai tout simplement euh, essayé d'aller à la messe de minuit, euh, participer à cette messe et communier, recevoir le Seigneur. Je pense que c'est important de... De, 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 le, de le recevoir en nous, et puis ensuite essayer de décorer un peu la maison, bon, que des petites bricoles, mais surtout essayer de, de recevoir le Seigneur dans ma paroisse, tout simplement. Voilà.
1: Ben, c'est tout simplement, mais c'est déjà important parce que c'est vrai. J'ai
5: la chance, moi, j'ai une chance absolue, c'est que je suis à Paris, et à Paris, on peut aller à la messe quand on veut. C'est pas le cas en province, hein, malheureusement.
1: En province, il ouais, a pas de... Il y, y, a, y a des messes, mais elles sont peut-être pas des, aux, aux horaires qu'on qu voudrait. Voilà. Elles sont ça, pas ouais. aux horaires
5: qu'on oui. voudrait. puis parfois, les églises sont éloignées. Quand on est vieux, âgé, tout ça, malade, on peut pas, quoi. Alors qu'à Paris, on peut. C'est une chance qu'on a, nous, à Paris.
1: Donc voilà. euh, donc aller à la messe, ça c'est ça voilà. euh, Aller à la
5: messe et écouter aussi les les, les radios euh, et les télévisions euh, religieuses. Radio Notre-Dame, bien, Dames, bien Dames, sûr. Il euh,
1: y, y aura la retransmission de la messe euh, oui. de Rome. Hein. Euh, c'est très
5: important ça parce que. Ça permet de, de, de faire un lien, une communauté entre nous, entre les auditeurs de Radio Notre-Dame ou de votre radio chrétienne. C'est extrêmement important. Un grand monastère invisible, comme on disait. C'est C'est très très important. Cor
1: voilà. Corentin Dugas, vous voulez répondre, dire un mot à, à Jean-Michel
4: ben, j'ai oui, rien à dire, c'est tout simple d'aller à la voyez. messe et en même temps c'est oui. voilà, extraordinaire, c'est le principal de recevoir le, ah bah oui. le, le, le Seigneur. Donc j'ai pas de plus de, de commentaires à faire que ça, c'est voilà, l'essentiel. Voilà.
2: Ouais, si, si je peux <rire> ajouter un, un mot, c'est vrai que la question de la messe de minuit c'est un peu compliqué parfois, euh, les horaires, tout ça. Moi j'aime beaucoup la messe du jour. De Noël, le soir, oui. parfois, enfin euh, oui. quand on peut, hein, mais à Paris c'est vrai qu'on a cette chance. À 5h ou 18 euh, enfin, Oui, 18h30. Oui, oui, euh, c'est celle à laquelle je vais. Et, et je, on parlait des récits de Luc et Mathieu, mais moi j'aime énormément le prologue de l'évangile de Jean.
6: Oui. Ah, oui. Qui, qui
2: redonne une perspective euh, théologique, enfin plus. plus, euh, plus moins, moins, disons, dans les détails pratiques et plus dans la théologie qui est. Bon, pour moi, c'est un chef dœuvre de poésie, quoi.
1: C'est extraordinaire, bien sûr. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, on va demander ouais. oui, au spécialiste euh, du Nouveau Testament. Euh...
3: Alors, je suis, je suis tout à fait d'accord avec ce qui, ce qui vient d'être dit sur, sur Jean. Je pense que on est tous d'accord que l'intérêt de cet évangile, sa force, sa puissance et son vocabulaire vraiment théologique... Après, il s'explique aussi de par euh, voilà son contexte d'apparition on est face à un évangile qui est quand même bien ultérieur, euh, voilà et dans lequel forcément il y a des éléments de théologie des des, des comment dire des innovations mais au sens euh, au sens littéral au sens étymologique donc une, une le fait de, de, de révéler de rendre apparent euh, euh, voilà des choses qui sont qui sont qui sont dedans euh, voilà moi, moi je, je suis très très attaché aussi à, à l'évangile de jean euh, euh, voilà, parce qu'il a ce, ce langage particulier même si en même temps, euh, voilà, j'ai aussi beaucoup de considérations pour Marc, Matthieu Luc, notamment euh, Ma Marc et Matthieu où le, le, le monde juif est très présent, très représenté le, le, le lien est, on va dire, beaucoup plus fort c'est vrai que quand on arrive, euh, quand on arrive dans l'évangile de Jean, on a l'impression qu'il y a une plus grande distance qui s'est creusée euh, voilà, entre, le, entre le Christ euh, ses apôtres euh, et la communauté juive, euh, les communautés juives, de, de, devrait-on dire et euh, voilà, c'est pour ça que je, je suis aussi attaché par exemple au récit de Matthieu et de Marc hein, où on reconnaît quand même le, le, le monde dont il est question et euh, voilà cette proximité qu'il y a entre le judaïsme et le christianisme est quelque chose que je trouve très important à, à cultiver et euh, je pense que pour les juifs comme pour les chrétiens une bonne manière de le faire c'est justement de se, se pencher vers ces évangiles qui, qui portent vraiment en commun un héritage, une transmission Hein, quelque chose qui est annoncé dès les généalogies au premier premier chapitre de, de Matthieu et, euh, et de Luc et euh, voilà avec cette manière de dire qu'il y a une filiation voilà tout à l'heure Corentin disait que, que Dieu n'a pas fini il n'en a pas fini avec nous il n'a pas fini son projet vis-à-vis -vis des hommes et ça s'exprime notamment du point de vue des, des générations hein, des, des euh, c'est-à-dire de la, la transmission euh, qui, qui est celle de Dieu parmi les hommes depuis mm -hmm. euh, depuis Adam et voilà je pense que c'est quelque chose de très Merci. important.
5: Merci beaucoup, puis, Jean Luc. Si, si je peux rajouter un tout petit mot, je, je penserai aussi à tous ceux qui ne peuvent pas fêter Noël à cause de la guerre. Voilà. Oui, est il bah, faut, on est en communion avec eux.
1: On est en communion de, de prière, de pensée, voilà. de prière euh, euh, effectivement avec euh, avec tous ceux qui, qui qui vivent dans des pays euh, en guerre. En effet, vous avez raison voilà. de le souligner. Euh, merci, le be dire. merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Michel.
5: de bonnes fêtes de Noël.
1: Merci. Les les premiers appels oui, sont oui. en train d'arriver au standard. Alors merci, voilà, chers merci. auditeurs, de merci continuer. À à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour échanger donc autour de cette question, la nuit de Noël, comment accueillerez-vous la naissance du Christ en vous Je vous propose d'écouter euh, pour le moment l'ensemble vocal, l'Alliance, Venez, euh, Divin, Messie.
0: Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: avons écouté l'ensemble vocal l'Alliance Venez Divin Messie Merci à tous les auditeurs qui nous appellent au 01 56 56 44 00 pour nous partager la manière dont ils accueilleront la naissance du Christ en eux la nuit de Noël Nous sommes toujours en compagnie de Mathilde Allo Charmasson, auteur de Mon parcours d'avant au féminin, paru aux éditions de l'Emmanuel, Raphaël Buisson Rosenstrauch, journaliste et enseignant spécialiste du Nouveau Testament à l'ICP et Corentin Dugast, auteur de Devenir missionnaire sans bouger de chez soi, paru chez Salvatore. Et nous avons Brigitte qui est en ligne. Bonsoir Brigitte. CF, bonsoir aux invités,
7: bonsoir aux auditeurs et bonsoir à vous. bonsoir Voilà, en fait, je vais accueillir la naissance de, du petit Jésus avec beaucoup de joie. Une nativité, une naissance dans une famille, c'est beaucoup de joie. Voilà, en plus de la sainte famille, c'est encore plus de joie. Voilà, et en fait, c'est avec cette joie que... Que le Seigneur va va nous nous instruire et le petit Jésus va devenir grand il va il va aller au temple voilà et puis Jésus va devenir guérisseur il va faire tellement de beaux miracles sur terre que même les non croyants vont sont sont toujours euh, euh, émus de savoir que c'est un homme qui a révolutionné la terre voilà c'était le Christ roi, un enfant roi et les, 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 les rois mages vont le saluer puisqu'ils vont venir leur, leur, leur y amener des présents. Et puis et ben, il va avoir le songe de Joseph et Jésus et Marie et Joseph vont fuir en Égypte. voilà et euh, ben ce petit Jésus va faire un grand, un grand voyage voilà et euh, ça va être quelqu'un de magnifique. Et Saint Jean-Baptiste, qui va retrouver son cousin, va le baptiser aussi. Voilà. Alors, je pense que la nuit de Noël, je vais aller à la messe de minuit à la cathédrale Saint-Nazaire de Béziers. Et, euh, qu'en fait, il y aura peut-être des baptêmes, comme chacun en est. Et, euh, c'est vrai que, ben, des catéchumènes seront là aussi. La nuit de et Noël. Et je crois qu'il y a beaucoup de, beaucoup de joie, beaucoup la, de la... joie dans la ville de Béziers pour la naissance du, du Christ. Et pour la naissance des enfants qui vont qui vont peut-être naître
1: ce, cette nuit-là aussi. Brigitte, la nuit de Noël, il y a des baptêmes. C'est vrai que c'est pas. Il y a pas, des baptêmes pas Ah bah oui, mais je ne savais pas. Est-ce que est-ce que mes invités. Euh, je, je pensais que c'était plutôt euh, c'était plutôt à Pâques enfin c À plus... Pâques aussi, oui. mais euh, parfois il y a des baptêmes aussi. Euh... Ok, bah, très je bien, bah, on apprend alors, donc très bien. Euh, Quelqu'un veut réagir autour de Raphaël buisson rosen qu Qu'est-ce qu que vous inspire ce témoignage
3: euh, Alors, je suis tout à fait d'accord avec notre, notre auditrice, hein, qui a bien, bien rappelé les différents motifs de réjouissance à, à l'approche de Noël. Euh, je vois aussi que, justement, elle a bien, elle a bien lu son, son Nouveau Testament récemment, et donc elle a bien en tête et euh, différents épisodes hein, de cette euh, histoire extraordinaire euh, euh, voilà qui euh, qui à laquelle nous sommes tous euh, con concernés aujourd'hui et euh, donc euh, non je trouve que je trouve que notre auditrice est dans l'esprit hein, euh, d'accueillir d'accueillir Noël, Noël euh, oui que, comme il faut et voilà j'espère que j'espère que la messe euh, euh, à la cathédrale de de Béziers sera, sera formidable, et, et voilà, c'est l'esprit de la fête.
1: Merci beaucoup Brigitte d'avoir appelé ce soir, merci, merci de votre appel. Euh, juste... Merci à vous. Merci. Je, je rebondis sur ce que vient de dire notre, notre auditrice, est-ce que euh, c'est pas une nouvelle naissance au plus secret du cœur que Noël nous appelle euh, Mathilde Allo Charmasson
2: Oui, il y, y a quelque chose d'un renouveau, je pense, c'est l'occasion de de revisiter un petit peu euh, les, les fondamentaux de, de notre foi. Je, en, en écoutant euh, Brigitte là tout, tout à l'heure, euh, qui rappelait les, différentes, les différents épisodes euh, de la vie du Christ, elle, elle a parlé euh, de ce qu'on pourrait appeler un petit peu le côté glorieux de oui. la vie de oui. Jésus. Et je pensais aussi, il y a beaucoup de... J'aime beaucoup les, les Christmas carols, euh, ces, ces chants anglais euh, traditionnels. Euh, et il y en a beaucoup qui rappellent qu'en fait, euh, le Christ naît pour mourir, pour nous. Euh, et je trouve que ce qui est, ce qui est beau aussi dans Noël, c'est euh, que ça, ça c'est l'incarnation pour, pour nous sauver. Le sens est, est quand même là. Et on se réjouit dans la perspective de Pâques, bien sûr. Et, et donc, euh, j'ai perdu du coup ce que je... Que je voulais dire euh, mais pour, pour dire que en fait c'est un événement qui est euh, qui, qui qui est euh, qui, qui 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 est une étape dans l'histoire du salut et que c'est ça qui est
1: euh, qui est beau euh, spirituellement cette première cette première étape euh, corentin du comment ouvrir notre cœur à cette cette vocation divine à l'occasion justement de noël euh, spécifiquement parce que vous nous en parlez dans tout dans, dans votre ouvrage mais spécifiquement qu'est-ce qui se passe à Noël comment on ouvre son cœur à cette vocation divine que nous offre justement ce
4: bah, je pense que une enfin euh, je, je suis pas sûr qu'il y ait une recette euh, non, miracle sûr. bien ouais, sûr bah, sinon sinon on aimerait tous la voir euh, <coughs> mais je pense euh, moi ce qui a ce qui a changé mon rapport à Noël c'est de prendre conscience de ce qu'est notre baptême, de ce qu'a fait de nous notre baptême, de la transformation qui s'est opérée en nous à notre baptême. Et du fait que euh, par notre baptême, le Seigneur nous a rendus euh, pratiquement semblables à lui et que nous sommes appelés à, à grandir en, en perfection, à devenir parfaits, etc. Mais la sainteté, elle est déjà là. Et donc, euh, c'est ça l'extraordinaire nouvelle, c'est que avant que Jésus s'incarne, on luttait. Il euh, y avait comme une quête acharnée qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres traditions hein, pour, pour aller au ciel, avec sans arrêt le couperet euh, qui n'est pas très loin, euh, qui menace sans arrêt à chaque fois qu'on commet des péchés. Euh, la bonne nouvelle de l'incarnation, comment accueillir dans son cœur cette bonne nouvelle C'est que par l'incarnation du Christ, euh, nous avons un moyen tout simple d'aller au ciel. C'est de mettre notre foi en Jésus-Christ, de changer notre vie, c'est la... la la signification de la conversion, la métanoïa, se, se détourner, il y a une transformation complète de l'homme. Et, euh, et, et ça, ça a été opéré par le baptême, c'est tout simple. C'est un peu d'eau euh, sur le front et, et, et c'est la totalité de l'être qui est, qui est bouleversée. Donc pour préparer nos cœurs à, à Noël, j'invite simplement les, les auditeurs à, à redécouvrir leur baptême. Peut-être à, à relire le catéchisme de l'Église qui parle du baptême, c'est très très beau. Le titre fait très peur quand on prend le catéchisme de l'Église catholique. Le titre est très 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 impressionnant, mais c'est très beau, c'est très poétique, et, et à relire ce qu'il dit sur le sur le baptême, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que nous avons l'assurance d'entrer dans la vie après cette vie-là. Cette vie ne va pas s'arrêter à cette vie, quoi.
1: Très bien. Alors nous avons nous avons Yves qui qui nous écoute. Bonsoir Yves.
8: Bonsoir les intervenants.
1: Bonsoir, alors...
8: Je suis un peu triste parce que il y avait un monsieur qui était seul qui m'a dit qu'on fêterait Noël ensemble. Il devait m'appeler le 20 décembre, il m'a pas appelé. Donc je vais me retrouver seul à Noël. J'irai à ma paroisse, la paroisse Saint-Joseph qui est à un kilomètre de chez moi.
1: Vous êtes à Toulon, là?
8: Hein? Oui. Et après, je rentrerai chez moi et je lirai la Bible. Le côté festif, euh, je m'en manque un peu. C'est surtout le côté spirituel qui m'intéresse. Je relirai euh, la naissance du Christ dans la Bible, les évangiles en étant chez moi. Voilà, et le lendemain, par contre... Euh, j'ai une amie qui me fait un repas de Noël.
1: Ah, ben voilà. Donc quand même, vous ne serez pas tout seul, en tout cas pendant le, cette période de le fête.
8: 25.
1: Voilà. Bon, le 25. Donc vous serez seul le 24. Et, et donc finalement, ben le 24, peut-être justement, euh, y, y, ce sera la place pure à la spiritualité. La convivialité sera pour le, pour le 25. le Oui. Euh, qu -ce que Alors, je vais faire réagir nos, nos invités, Yves, sur votre euh, témoignage, parce que je pense que euh, tout le monde n'est pas en famille, le 24, hein, c'est vrai que Je
8: suis seul, je suis sans famille, sans famille, et célibataire.
1: Mais vous serez pas seul le, le lendemain, c'est ce qui est quand même non. très important. Il y aura quand même un aspect festif, festif euh, le, le lendemain. Euh, Qu'est-ce qu'on... Comment on se prépare alors, justement, là je, je parle à mes invités, euh, Yves. Hein, je, je fais réagir nos, nos invités en studio quand on est seul le 24. Au fond, et bon, alors en plus, là, il va quand même la chance le 25 de ne pas être tout seul pendant tout le, le week-end de, de Noël. Quand on est seul le 24, et justement, on va à la messe, est-ce que finalement, peut-être que c'est pas là qu'on est je, je veux pas me faire euh, l'avocate, euh, euh, voilà, mais est-ce que c'est pas là justement qu'on va aller au cœur même de, de cette... Vous parliez de, de l'aspect tout à l'heure d'aller dans une église avant la messe, en silence. Euh, Peut-être que finalement, bah, cette nuit de Noël, euh, on est euh, particulièrement encore plus en communion parce que euh, bah, la fête, ce sera après, ce sera demain. Qu'est-ce que vous en pensez, Corentin bah,
4: La première chose qui me fait réagir, c'est que... Euh, s'il y a des auditeurs qui nous entendent à Toulon et qui sont proches de la paroisse ah, Saint-Joseph Qu'ils rejoignent... Euh, qu rejoignent Yves, mmh. voilà que Yves se manifeste à sa paroisse Et, et s'il y a une famille qui peut, qui peut l'accueillir pour les fêtes de Noël, eh bien ce serait extraordinaire Et même plus généralement, je passe un appel à l'ensemble des personnes qui nous écoutent euh, Peut-être que ça peut être une occasion de, de vivre Noël autrement, c'est vrai que c'est une fête qui est, qui est très familiale, euh, un peu fermée, euh, mais euh, les, les chrétiens, euh, nous ne sommes pas chrétiens que pour nous. Bien sûr. et donc euh, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos paroisses et à demander de l'aide c'est parfois un peu difficile ça demande enfin, c'est assez humiliant d'aller demander etc. Mais, mais en fait il ne faut pas hésiter parce qu'il y a certainement des gens qui seront heureux de vous accueillir donc c'est la première réaction que j'ai mmh. envie de faire c'est que euh, il ne devrait pas y avoir de chrétiens seul à Noël euh, heureusement, en, il, il n'est pas seul le,
1: le 25 quand même, le 25, mais et juste le 24 au mais soir mais quand même, y a,
4: il va y avoir des gens qui vont être seuls Bien sûr. Et, et certainement des personnes qui nous écoutent en ce moment, et je vous en prie, rapprochez-vous de vos paroisses, essayez peut-être, je ne vous garantis rien, mais en tout cas euh, j'appelle un peu à la solidarité des uns et des autres, euh, et puis pour les autres euh, <coughs> en fait c'est très délicat parce que euh, Jésus s'est incarné précisément pour les gens seuls. C'est-à-dire qu'il s'est incarné pour ceux qui sont pauvres, pour ceux qui galèrent, pour ceux qui n'ont plus d'espérance dans le cœur et qui luttent quotidiennement avec euh, des pensées qui les ramènent vers leur solitude, vers leur pauvreté, etc. Et donc, euh, Jésus est venu précisément pour ces gens-là. Et donc, euh, c'est un peu une prière que, que je veux faire pour vous, mais je demande vraiment à Dieu de, de venir vous rejoindre à chaque personne qui écoute en ce moment Radio Notre-Dame et qui sera seule. Pendant la nuit de Noël, je demande au Seigneur de, de venir vous rejoindre, de venir vous bénir, de venir vous donner des consolations au travers d'une belle lecture, d'une belle émission ou de quelque chose que vous allez entendre ou voir. Je demande vraiment à Dieu de venir vous consoler au moins que vous ayez une consolation de Noël au milieu de, de cette solitude. Et je demande aux paroisses euh, qui nous écoutent, aux personnes, vraiment d'essayer de, de faire preuve de, de solidarité pour qu'il n'y ait pas de, de gens seuls le soir de Noël. Voilà.
1: En tout cas, Yves, merci d'avoir appelé, de nous avoir aussi rappelé que tout le monde n'est pas... Voilà, effectivement, il y a certaines personnes qui sont seules euh, le 24 ou le 25, ou parfois même les deux, malheureusement. Et effectivement, euh, c'est un très bon conseil, euh, Corentin Dugas, mais euh, les paroisses et aussi dans les quartiers, hein, parce qu'il y a d'autres choses qui sont organisées. Euh, vous pouvez regarder, il y a beaucoup d'associations qui font de, des choses, des repas de Noël, etc. Donc, euh, je vous invite Yves et tous, les, tous ceux qui sont effectivement euh, un peu seuls. Un solitaire, de, de, de regarder autour, de dans le quartier, ce qui se passe, dans les paroisses, pour effectivement essayer de, de communier collectivement à cette, à cette fête. Merci Yves d'avoir appelé en tout cas ce soir et nous avons Alice qui est en ligne avec, avec nous. nous. Bonsoir. Oui, bonsoir. bonsoir Alice.
9: Bonsoir, alors comme j'ai expliqué à la gentille dame qui était à l'accueil, parmi, parmi tous les souvenirs de messe de minuit, une qui remonte très loin, puisque nous avons bravé le froid, le, le vent et la pluie et l'occupant pour pouvoir partir en famille à, la, à une messe de minuit qui était à peu près à 5 ou 6 lieues, bah, environ 10 km de chez nous. Et dans mes souvenirs, ça m'a profondément marqué. J'en ai vécu d'autres, hein, de grandes... De, de belles cérémonies, de, no, de messe de minuit, de messe du jour et tout. Mais cette, cette fois-là, dans mon enfance, ça m'a profondément marquée. Et vous aviez
1: quel âge Pardon Vous aviez quel âge à l'époque À peu près 4-5 ans. Ah oui, vous avez ce souvenir oui, euh, très aussi marqué. Et alors, qu'est-ce qu'elle est cette messe Qu'est-ce qu'elle avait de C'était une messe de minuit, évidemment
9: chantée avec orgue et tout. Mais c'est le fait qu'en raison de l'occupant, il y en avait plus dans toutes les petites paroisses, parce qu'on était dans un petit village. Donc il fallait aller euh, assez loin où un prêtre n'hésitait pas à braver. L'occupant, enfin la, la commandantour si vous voulez, pour faire une messe de minuit. Puisque le couvre-feu était à 21h. Ah d'accord, on
1: comprend. Le jour, le
9: jour de, les jours de fête, hein, parce que les autres jours, c'était
1: 19h. Donc là, il y a la permission de 21h. Euh, d'accord. Et euh, oui, c'est vrai qu'il y avait un esprit de résistance, alors là, de résistance spirituelle. Spirituelle, spirituelle. Alors, dans, pour, pour l'enfant que j'étais,
9: euh, bon l'église entièrement décorée, les grandes orgues et tout ça, euh, bon, ça m'a paru une splendeur. Bien que, je dis, j'en ai vécu beaucoup d'autres des messes de mimi Mais cette messe-là m'a profondément marqué Et j'ai, il me reste le souvenir que, vraiment, euh, j'ai croisé l'enfant Jésus ce
1: jour-là. Oui, et vous, vous qui étiez vous-même enfant, euh, Mathilde, allô Charmasson, vous voulez dire un mot à, à Alice, qu'est-ce que vous inspire ce, ce joli témoignage de, de résistance spirituelle déjà, de euh, euh, jeune Juste, merci,
2: c'est magnifique, ça, ça m'émeut beaucoup parce que ça me rappelle ma grand-mère, alors qui était sans doute un, un peu plus âgée que vous quand même, parce qu'elle avait 16 ans pendant l'occupation, qui me racontait beaucoup de souvenirs. <rire> De, de ce temps là et je trouve ça enfin ça, ça me touche beaucoup ce que ce que vous dites j'ai pas grand chose d'autre à ajouter mais merci vraiment de d'avoir appelé pour partager ce souvenir
1: Merci, Alice, d'avoir appelé ce soir pour nous, pour nous partager ce, ce souvenir d'enfance. Euh, bravo aussi de ce souvenir si marquant à quatre ans. Bravo d'avoir de, de, des, des souvenirs aussi, euh, aussi bons de, de votre enfance. Euh, continuez à nous appeler, chers auditeurs, au 01 56 56 44 00 pour témoigner autour de cette question. Le soir de Noël, comment accueillerez-vous la naissance du Christ en vous? 01 56 56 44 00 et tout de suite nous écoutons le groupe Glorious qui nous interprète Minuit Chrétien
0: Écoute dans la nuit une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF Minuit Chrétien
10: C'est où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour révéler l'amour de notre Père et que sa grâce Le Monde
1: Nous avons écouté le groupe, le groupe pardon, Glorious, Minuit Chrétien. Merci à tous les auditeurs qui nous appellent au 01 56 56 44 00 pour témoigner de la manière dont ils feront naître le Christ en eux le soir de Noël. A nos côtés pour vous écouter, converser avec vous et vous répondre. Si vous avez des questions, Mathilde allot Charmasson, auteur de « Mon parcours d'avant au féminin », paru aux éditions de l'Emmanuel, Raphaël Buisson-Rosenstrauch, journaliste et enseignant, spécialiste du Nouveau Testament à l'Institut catholique de Paris, et Corotin Dugas, auteur de « Devenir missionnaire sans bouger de chez soi », paru chez Salvator. Et euh, Raphaël Buisson-Rosenstrauch, je me tourne vers vous. Quand on contemple l'enfant de la crèche, est-ce que ça ne nous conduit pas à prendre conscience du caractère miraculeux de toute vie humaine Également de, de, de la beauté, de la grandeur, de la fragilité aussi de, de cette vie
3: Absolument. Je pense que l'enseignement le, est grand de voir que euh, Dieu s'incarne dans, dans un petit enfant d'une famille qui, euh, alors certes, a une lignée prestigieuse, hein, si on s'attarde si on, si on sur les, les généalogies qui... Euh, qui précède les récits de la nativité. Mais, euh, mais cette famille, c'est une famille qui est humble. Euh, c'est une famille dont voilà, le père travaille de ses mains. C'est une famille qui, euh, elle-même, est en mouvement hein, pour, euh, pour fuir euh, le courroux euh, du roi Hérode. Donc, évidemment, il y a déjà cette première leçon d'humilité. Hein. Dieu s'est fait humble pour les humbles. Euh, il est allé trouver ceux euh, voilà, qui sont en difficulté. Et... Euh, par ailleurs, je pense aussi que le caractère miraculeux, euh, non seulement de, de cette vie-là, de, de cette incarnation, mais le caractère miraculeux de toute vie, on, on le vit aussi à travers cet épisode, parce que finalement, la naissance d'un enfant, c'est à la fois le souvenir, le, le moment peut-être le plus euh, fondamental, le plus, euh, le plus important pour une famille, et en même temps, c'est quelque chose de presque banal. Et finalement, le, le, le miracle euh, dans quelque chose qui peut sembler... Euh, être commun, ça nous rappelle que, que c'est par la naissance que voilà que nous partageons déjà une paternité, enfin une filiation vis-à-vis euh, -vis du père et que celle-ci nous oblige à la fraternité euh, les uns vis-à-vis -vis des autres. Et euh, je crois que c'est très important aussi de, de voir cet aspect euh, miraculeux, cet aspect providentiel également dans le fait que, par exemple, chez, euh, chez Matthieu, on a les, les, les mages, hein, donc voilà qu'on a appelé. Après, les, les rois mages qui viennent, qui viennent honorer euh, euh, l'enfant qui est né. Euh, mais ce qu'on voit chez Luc, donc les, les mages ne sont pas mentionnés chez, chez Luc, mais par contre, on voit que, que la, la, la naissance de, de Jésus est annoncée euh, aux bergers. Et alors, les bergers, donc les humbles, ceux qui travaillent la terre, hein, ceux qui veillent dans leur champ la nuit, hein, comme, comme nous dit le, le texte, eh bien... Lorsqu'on est met face au, au roi mage, on se rend compte que c'est l'humanité entière en fait qui est tournée euh, vers la Sainte Famille, qui est tournée vers ce, ce moment euh, voilà, dont Mathilde parlait tout à l'heure, un moment qui n'est euh, qui, qui pas commun, un moment qui, qui vient vraiment changer l'histoire, le sens et le, le cours de l'histoire. Euh, parce que finalement, les humbles et les puissants sont réunis euh, dans cette contemplation, dans, dans cette adoration d'un enfant. Et, euh, et ce, ce miracle, on le voit aussi dans la tendresse, la... La, la douceur qu'on voit dans certaines représentations de la nativité, où, euh, que ce soit, euh, soit l'adoration des bergers ou l'adoration des mages, on les voit parfois approcher leurs mains des, des petits pieds du Christ et, euh, et on voit vraiment dans cette simplicité, cette tendresse hein, qu'une qu famille et euh, des amis, des proches partagent pour un enfant à naître. Évidemment, toutes ces choses-là nous invitent à, à nous rendre compte qu'une une naissance est, est miraculeuse. Et, euh, et que même si c'est un événement que nous connaissons tous, que toutes les familles euh, ont eu la chance de, de connaître, de rencontrer, eh c'est un moment là tout particulier en effet, et, euh, et je pense que, 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 voilà, que mettre en regard les, les bergers et, euh, et les rois mages nous permet vraiment de nous rappeler que c'est l'humanité entière qui est concernée, c'est euh, est le monde entier qui est renouvelé, la création qui est renouvelée à travers du Christ.
1: Vers cette nouvelle, vers cette lumière, euh, nous accueillons euh, Emmanuel qui est en ligne avec nous. Bonsoir, Emmanuel.
11: Euh, oui, en plus, bonsoir oui à tous.
1: vous avez un, un nom prédestiné là. <rire> Au moment où oui. on, dit, on est tourné vers la lumière, Emmanuel apparaît. Bonsoir, Emmanuel.
11: Voilà, donc, euh, oui. Euh... Vous savez, le pape euh, nous a invité à mettre l'accent sur le sens spirituel de la fête de la nativité euh, de Noël. Euh, donc, euh, c'est dans ce sens-là que je vais dire quelques mots. Bon, bon, vous savez que Saint-Paul, euh, hein, euh, c'est un gnostique. Euh, il parlait du Christ intérieur. Bon, hein, Et la fête de Noël, vous savez que c'est une fête euh, d'origine païenne. Hein, c'est la fête, donc... Euh, euh, de la lumière euh, au solstice d'hiver, hein, bon, et, et la, sa signification euh, spirituelle, euh, mystique, c'est la naissance de l'enfant divin en nous, de l'enfant Christ, qui doit euh, naître et, et grandir en dignité pour atteindre la pleine stature d'un Christ. D'ailleurs, ce que disent les, les prêtres, que disent les prêtres Lorsqu'ils reçoivent les sacrements de, de, de leur ordination, ils disent qu'ils deviennent un autre Christ. C'est ça. Euh, il faudrait que... Et je me rappelle de, de monseigneur Patrick Chauvet, euh, qui était recteur euh, de Notre-Dame de Paris il y a quelques années, et comme thème de ses homélies de, de carême... Il, il avait mis l'accent sur la divinisation de l'homme. Voilà. On ne met pas suffisamment l'accent, l'Église catholique, moi je suis catholique, hein, ne, ne met pas suffisamment l'accent sur la divinisation de l'homme, sur le sens spirituel, mystique. Bon, oui, C'est tout à fait l'objet
1: voilà. de, la, de la soirée. Voilà. Hein, vous avez répondu oui. parfaitement à la, à la question, voilà. si j'ose dire. Euh, voilà.
11: Ce que le je peux ajouter encore, c'est que Christ, c'est le nom, mais bien sûr, le nom mystique donné à Jésus de Nazareth. Et ce, ce nom mystique ne désigne pas une personne en particulier, mais un principe, le principe divin christique en l'homme, le septième principe, le « je suis », Hein, en grec, Christ signifie le, monde, le Christos, c'est-à-dire loin, le glorifié, dont il signifie euh, ce que saint Paul appelle le Christ intérieur, hein, c'est-à-dire euh, un principe métaphysique.
1: Alors on et Jésus de on... a
11: demandé à ses disciples « Pour vous, qui suis-je » Et Simon-Pierre dit « Tu es le Christ de Dieu, le Fils du Dieu vivant, c'est-à-dire euh... le glorifier loin de l'Esprit du Seigneur.
1: Emmanuel, voyez » Emmanuel, oui, on voit très bien, et c'est passionnant hein, ce que vous nous, nous, nous dites là. On est dans le cœur même du sujet. Et euh, Raphaël euh, buisson rosenstro je voudrais vous, vous euh, échanger avec vous, euh, Raphaël. Oui,
3: d'accord. Oui, tout d'abord, euh, euh, bonsoir Emmanuel. Et, euh, merci bonsoir. de... Bonsoir. Euh, mais merci de nous appeler. Euh, non, ce que je voulais vous dire, c'est, notamment, vous parliez des, des, racines, des racines païennes de la fête de, de Noël. Alors, oui. on voit, en effet, dans les écrits des pères de l'Église, que certains, certains pères de l'Église discutent de l'opportunité, justement, d'avoir une fête autour du solstice d'hiver pour pouvoir euh, notamment euh, voilà, avoir une célébration au cœur de l'hiver, une célébration euh, voilà, qui, euh, qui tomberait à point nommé, notamment il voilà, y avait toutes sortes de discussions autour de la fête du Sol Invictus, donc euh, voilà le soleil invaincu, qui était une fête très importante chez, euh, chez les Romains, et qui justement était, euh, voilà, se, se, se trouvait aux alentours euh, du, du solstice d'hiver. Et alors c'est un moment important symboliquement euh, pour pas mal d'autres religions. Hein. On le voit aussi pour euh, les Juifs à Hanouka. Hein. C'est aussi une fête euh, qui célèbre hein, le triomphe de la, de la lumière sur les ténèbres. Hein. Donc, euh, évidemment, l'analogie la, de, de ce point de vue-là est, est assez forte. Euh, on peut même dire que finalement, le chandelier de, de Hanouka, euh, voilà, allumé, paré de ses bougies, rappelle un peu le, le sapin, qui est paré lui aussi de euh, voilà de, de, de lumière et, euh, et de couleurs. Euh, même si, voilà, je pense qu'il faut quand même garder à l'esprit le fait que la fête de Noël... Euh, même si, voilà, elle s'enracine dans un contexte qui lui préexiste, hein, tout comme les institutions de l'église catholique lui, lui préexistent. Hein, elles ont, elles sont, voilà, elles étaient celles de, de euh, l'organisation voilà, politique, culturelle euh, et sacerdotale à Rome euh, avant, euh, avant que le catholicisme euh, n'existe. Mais vraiment, je pense que le sens donné à cette fête, euh, voilà, quelque chose d'unique et de particulier, même si l'on compare à, à d'autres euh, célébrations religieuses qui, justement, au cœur de l'hiver, vont nous rappeler
11: l'importance de, de la lumière, du soleil de la chaleur mmh. Euh... Mais, euh, de quelle lumière s'agit-il C'est de la lumière de la conscience christique. On dit que les mages de, de l'Orient, parce que euh, symboliquement la lumière vient de l'Orient, donc les mages, on dit que c'est des astro. Moi, je pense que c'est plutôt des sages qui ont vu symboliquement l'étoile euh, hein, qui est après descendue sur euh, sur Jésus. Mais c'est l'étoile de l'esprit du Père. Hein. Et euh, donc, euh, d'ailleurs, monsieur. Euh, on, on, Souvent l'esprit euh, sous la forme d'une un, colonne qui descend sur Jésus et à, à la Pentecôte sous, sous la forme sur les apôtres sous la forme de langue de feu. Bon, euh, c'est ça, c'est la lumière de l'étoile de, de la conscience du Père qui qui a d'ombre. Euh, euh, Donc donc, c'est le, le principe euh, euh, immortel en l'homme, le principe <rire> divin christique en l'homme, euh, euh, le, le principe christique, l'enfant christique, l'enfant divin. Nous sommes de filiation divine. Hein, D'ailleurs, saint Paul disait « la création toute entière souffre et soupire dans le douleur de l'enfantement, dans l'attente de la manifestation des fils de Dieu ».
1: Emmanuel, euh, je, euh,
11: nous sommes,
1: oui. je on vous écouterait toute la soirée, mais comme il y a oui. beaucoup, beaucoup d'appels, je suis obligée <rire> oui, quand même de vous couper et voilà. surtout de faire interagir nos invités. Mais c'est passionnant hein, ce que vous nous avez dit et vous, et oui. vous, et vous êtes vraiment au cœur du sujet. et C'est voilà. d'autant plus passionnant un, un, que c'est ce, un, ce, un ce dont...
11: Encore. Alors, rapidement. Elle s'est sûre. Elle sûre. Oui. À Noël, fils de la lumière, euh, de la lumière d'inconscient, au se dit l'enfant Christ est né dans le cœur de tous les hommes éveillé à la nature divine. L'homme est, est de nature divine. C'est ça que l'Église catholique doit oui, mettre nous... en lumière. Voilà, voilà merci, un beaucoup. merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuel.
1: Merci. Voilà. Nous vous embrassons aussi. C'est Noël. Alors, tout le monde s'embrasse. Merci beaucoup, Emmanuel, de votre euh, très beau, euh, très belle intervention et, et euh, effectivement, le Christ intérieur. Euh, euh, Mathilde, allô, charmaçon, je me tourne vers vous. Le Christ intérieur, vous en parlez dans... Le Christ intérieur chez la femme aussi. Euh, comment, comment faire naître ce Christ intérieur euh, pendant le parcours d'avant Donnez-nous des... Quelques exercices, puisqu'il y a des exercices euh, <rire> dans le livre. Euh, oui, ben,
2: je pense que l'enjeu de, de l'avant, euh, c'est d'arriver à... à fin c c'est de, de effectivement euh, se mettre en contact euh, avec ce Christ intérieur peut-être euh, se, se désencombrer pour, euh, de, 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 ce qui, de ce qui empêche euh, le, le reste euh, du temps et euh, je, je rebondis un petit peu sur, euh, sur ce que disait Raphaël et puis sur ce qu'a dit Emmanuel sur euh, les racines euh, païennes de cette fête oui. euh, je pense que c'est une... Fin, euh, déjà, moi je trouve ça très beau en fait euh, que qu'on se dise que euh, on vient donner un sens chrétien à ces, à ces traditions euh, qui, qui nous parlent profondément euh, au-delà de, au du christianisme euh, parce que euh, c'est ça l'incarnation en fait, hein, c'est Dieu qui se manifeste dans les formes de notre humanité. Et donc, je, je trouve que... Enfin, moi, ce que je propose, en tout cas, dans, dans, dans le livre, c'est de se réapproprier de, certaines de ces traditions, de ces symboles. Euh, notamment, bah on va en parler de la lumière euh, autour de la Sainte-Lucie, qui est fêtée, euh, donc qui, qui veut dire lumière hein, en, en latin, et qui est fêtée dans, notamment dans les pays scandinaves avec une fête de la lumière. Euh, en profiter pour, pour voilà, euh, euh, faire advenir cette lumière euh, à l'intérieur, euh, en la fabriquant aussi à l'extérieur, puisqu'il y a un petit exercice pour une petite activité pour préparer ses cadeaux euh,
1: en fabriquant des bougies. Euh, C'est bon... très concret. Très très <rire> concret et très, très bonne idée et très belle idée. Euh, alors, nous allons faire une courte pause de deux minutes et nous retrouver juste après. Continuez, chers auditeurs, à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour échanger et nous partager la façon dont vous accueillerez le Christ en vous. La nuit de Noël, 01 56 56 44 00. Comment vous préparez-vous à accueillir le don de l'enfant Dieu A tout de suite Thank you.
0: Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame Noël approche et Radio Notre-Dame est là pour vous accompagner Nos journalistes mettent tout en œuvre chaque jour pour apporter un regard spécifique sur le monde qui nous entoure Avec réalisme et espérance, même si ce n'est pas facile tous les jours Mais la fin de l'année, c'est aussi le moment de faire des arbitrages et de vous engager à nos côtés Tout en bénéficiant des déductions fiscales N'hésitez pas, envoyez vos chèques au 6 boulevard edgar Quinet, à Paris dans le 14e, ou effectuez directement un don en ligne. Votre générosité assure notre pérennité. Merci beaucoup.
1: 23h. Nous sommes en compagnie de Mathilde Allo-Charmasson, auteure de Mon parcours d'avant au féminin, paru aux éditions de l'Emmanuel. Nous sommes avec Raphaël Buisson-Rosenstraud, journaliste et enseignant spécialiste du Nouveau Testament à l'ICP, et Corentin Dugast, auteur de Devenir missionnaire sans bouger de chez soi, paru chez Salvator. Et nous sommes en ligne avec Jean-Maurice. Bonsoir Jean-Maurice.
12: Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde et merci de me prendre
1: euh, pour merci partager ça avec vous.
12: Voilà, donc, Vous appelez euh, bon, de
1: Tours hein.
12: Oui, j'appelle de Tours, et puis euh, je vais euh, fêter Noël à Montélimar, chez ma fille. Ah,
1: très bien. Voilà,
12: très donc, bien. Pays, pays des Nougats. Nougat. Voilà. Par contre, je ne sais pas où, dans quelle église, bah, je, ça va être la première fois que je vais m'y rendre, avec ma fille, euh, sa maman, et puis moi, son, son petit frère, voilà, mes deux enfants.
1: Très bien. Alors... Euh... Qu'est-ce que vous vouliez nous dire sur, euh, sur la naissance du Christ en soi, le jour de Noël comment, comment, comment vous allez accueillir cette euh, bonne Alors, nouvelle
12: Moi, ce que je disais à, votre, à la personne qui m'avait pris au départ... Euh, tout, toute l'année, euh, ce que vit l'Église à travers euh, la parole, hein, toute l'année, tous les moments euh, qu'on traverse, que ce soit Pâques, euh, ou l'Ascension, la, la, ou la Pentecôte. Et là, au moment de Noël, à chaque fois qu'il y a ces moments-là, l'Esprit Saint, le, le, Saint hein, me donne, des, des jours avant, voire des semaines avant, hein, des chemins à suivre, un chemin à suivre. Et là, ces derniers temps, j'ai reçu comme euh, révélation de m'arrêter un moment, euh, sur cette arrivée, l'arrivée du Christ dans, dans cette étable, hein, euh, dans la paille, dans, dans cette pauvreté. On ne l'attendait pas là, hein, les, les pharisiens ne l'attendaient pas là. Euh, je ne sais pas s'il y a des gens qui l'attendaient là à l'époque. Mais en tout cas, je suis invité à regarder le Christ arriver dans cet endroit, dans cette impauvreté, dans, dans ce dénuement, quelque part hein, donc je suis invité pourquoi parce que peut-être personnellement par les blessures passées par euh, le mal que j'avais à recevoir l'amour euh, de, de des autres hein, et puis peut-être mon propre amour montrer mon propre amour aussi et là je suis je suis invité à m'arrêter à là et pourquoi parce que j'ai eu à un moment donné un mot qui me disait je ne peux pas euh, être plus pauvre que le Christ voilà, c'était cette parole-là. Et puis tout d'un coup, je, 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 les paroles sont revenues, où Jésus dit « Je suis l'alpha et l'oméga euh, ». Il est descendu dans les abîmes, dans les enfers, et il, a, il siège à la droite de Dieu. Et j'ai vu qu'il est le plus bas et le plus haut. Mais moi, c'était surtout le plus bas qui m'intéressait. Et, et du coup, le, le fait de, de, de savoir maintenant qu'il est le plus bas, hein, et, et ça veut dire qu'il il, il est... Quelle que soit notre situation, quel que soit ce que l'on vit, eh ben Jésus nous rejoint parce qu'il a tout traversé, il a tout connu. Euh, même dans mes misères, les, les, les plus grandes tribulations euh, que, que je peux avoir, ma, tout, tout, mon orgueil ou tout ce que je, je peux traverser, eh ben, mes interrogations, ma solitude, parce que moi je vis seul, mes épreuves, mes chutes, mes rejets, mes ressentiments... Eh bien, je sais maintenant que Jésus a la solution pour moi et du coup cela me rassure et me console. Voilà, J'ai ma foi qui se renforce, j'ai une plus grande espérance et j'ai une plus grande confiance en lui. Voilà, Et à travers cette relation, je sens que ma relation avec le Christ se renforce. Voilà, il me sert plus fort contre lui et il me révèle la vraie vie, une vie de bonheur et de paix, loin de la puissance du monde mais avec la puissance de Dieu dans la sagesse, dans la paix du Christ, dans l'amour et la charité. Voilà, Il, il m'invite à venir euh, boire, toucher, me laisser toucher par, sa, par son amour et par sa charité. Voilà, et, et je pense que enfin, voilà ce que je, je suis invité et c'est un chemin que je vais suivre, bien sûr, parce que l'appel, je le sens au plus profond de moi-même que c'est un appel de me laisser toucher par son amour et je, voilà le chemin que je veux suivre
1: alors c'est voilà. très, très, très très beau et très profond ce que vous venez de dire Jean-Maurice, merci de ce très très beau témoignage et je vais faire réagir évidemment nos invités qui, qui ouais. brûlent de, de, vous, de vous parler en fait, alors Corentin Dugast je vois que voilà vous avez, évidemment ça vous parle forcément
4: oui ça me parle ça beaucoup au euh, livre aussi. Je, hein. vous remercie, je vous remercie infiniment d'avoir partagé ça c'est très important de le dire parce que si le Christ s'était incarné dans une famille riche il aurait rejoint qu'une partie de la population alors ce qui est extraordinaire dans le fait qu'il s'est incarné euh, dans cette famille là précisément qui était là une famille très pauvre puisqu'on le sait au moment où, où Marie présente l'enfant Jésus au temple elle, elle, donne, elle fait le don euh, de ce qui était recommandé pour les familles très très pauvres euh, et bien là ils peuvent rejoindre l'ensemble de l'humanité parce que on se sent tous pauvres à un moment donné. J'en ai fait l'expérience cet été où euh, j'ai été amené à, à partager l'évangile à, à une semaine d'écart à un groupe d'entrepreneurs de, très très riches. Et la semaine d'après, à des gars qui sortaient de prison euh, et qui avaient fait euh, pas mal de grosses conneries dans leur vie et qui se sentaient très pauvres, eh bien, <coughs> les gars qui sortaient de prison n'auraient jamais pu s'identifier à un gars riche, évidemment. En revanche, les, les gars riches s'identifiaient facilement à cet enfant pauvre de Nazareth parce qu'ils vivent des pauvretés aussi dans leur vie, de la solitude, des blessures, des deuils qui sont très difficiles à surmonter. Donc ce qui est magnifique avec l'incarnation du Christ, précisément dans cet endroit, dans la boue, dans la misère, euh, et d'ailleurs on le retrouve quelques siècles plus tard avec euh, l'apparition de Marie euh, à Lourdes, lorsqu'elle demande à la Bernadette de, de boire cette espèce de boue, euh, et bien c'est que le Seigneur nous rappelle que c'est précisément au moment où nous-mêmes On se sent absolument pas digne de Dieu Que précisément Dieu nous rejoint et, et, et vient nous dire qu'il nous aime Et qu'il veut donner sa vie pour nous malgré tout ce qu'on a pu faire Et ça c'est un cadeau tellement extraordinaire Et qui n'est pas réservé qu'à une élite Elle est réservée à tous Donc s'il si y a des gens aujourd'hui qui, qui nous écoutent et qui ne se sentent pas concernés par le salut, par la bonne nouvelle, et eh bien le Seigneur nous, nous le dit, nous le répète, et vous le dit, vous le répète, qu'il s'est incarné et qu'il est mort pour l'ensemble des péchés de l'humanité, pour racheter l'ensemble de l'humanité, et pas l'humanité moins une ou deux personnes. C'est vraiment pour tout le monde. Donc merci d'avoir rappelé ça, parce que c'est sublime d'observer Jésus naître précisément là, dans la misère, et dans l'endroit que personne n'aurait voulu... Dans lequel personne n'aurait voulu aller.
1: Merci beaucoup, Jean-Maurice, de ce très beau témoignage. Euh, Mathilde Allo-Charmaçon, justement, euh, est-ce que Noël euh, n'est pas, euh, à vos yeux, un, un temps privilégié pour approfondir la compréhension de, alors là, de chaque femme, puisque vous parlez aux femmes, de son appel personnel, hein, puisqu'on parle d'appel, justement, puisque euh, euh, Jean-Maurice nous, nous parle d'un appel est-ce que Noël, c'est pas un temps privilégié pour comprendre chaque femme, chaque homme, mais là où je reviens sur le livre, mon parcours d'avant au féminin, sur chaque femme, un appel particulier. Oui, je pense que,
2: enfin, j'ai, en tout cas, c'est l'intuition que j'ai que j'ai eu et qui m'a fait euh, à la fois euh, commencer le podcast et puis euh, et puis euh, écrire ce, ce parcours d'avant. Euh, c'est, j'ai voulu. Euh, euh, propos, enfin, proposer de structurer chaque semaine autour d'une figure de sainteté, euh, une sainte, euh, une femme qui est fêtée par l'église euh, pendant le, le temps de l'Avent. Euh, et qui, ce qui est extraordinaire, c'est de voir qu'elles sont toutes euh, très différentes les unes des autres. Oui, vous choisissez des figures de saintes hein, et oui. euh, différentes. Il y, y a Sainte Catherine d'Alexandrie qui est plutôt euh, une intellectuelle, euh, Sainte Françoise Xavier Cabrini qui a accompagné les, les, immi les premiers immigrants euh, italiens aux États-Unis, euh, Sainte Lucie, euh, voilà qui est, qui est une martyre. Donc il euh, y, y a toute ces, cette diversité en fait de parcours, euh, de, de parcours et elles sont toutes euh, saintes. Et pour moi c'est un appel euh, à chacune et à chacun bien sûr euh, à, à à, se, à comprendre comment euh, co comment incarner avec notre propre personnalité nos propres talents euh, nos propres euh, désirs euh, notre notre état de vie euh, incarner cette cette vocation à, à la sainteté qui
1: qui est une vocation à l'amour en fait très bien mais je, je... Je, je, je vous, ai, vous voulez ajouter un mot, Raphaël Busson-Rosenstrauss, euh, sur ce très beau témoignage de Jean-Maurice hein euh,
3: Je ne je, je, je peux que... Euh, comment dire, Abonder.
1: Euh, voilà, euh... abonder
3: <rire> dans son sens. Le fait de, de, de se réjouir, euh, là, de la donnée minimale, justement, le fait que, que cet événement hors du commun n'ait pas lieu dans un palais, euh, euh, dans une famille de, de personnes qui ne partagent pas une condition, on va dire, normale, une condition habituelle, voilà, je pense que ça a été très bien dit également par, par Mathilde et Corentin. Le fait que voilà, cette universalité nous touche, parce que c'est par la pauvreté, par le, le, le dénuement au sens, au sens du fait de, de, de ne se consacrer qu'à l'essentiel, de ne posséder que l'essentiel, c'est sûrement ça qui, euh, qui nous rassemble davantage, hein, plutôt que que les possessions matérielles, plutôt que les, euh, les charges, les dignités, etc., qui sont des choses qui, au fond, nous éloignent hein, les, les uns des autres. Hein, donc, euh, donc euh, voilà, moi, je ne peux que euh, être d'accord avec euh, notre auditeur euh, et je, je me réjouis qu'il euh, qu euh, traverse cette fête avec cet état d'esprit. Hein.
1: Alors, nous accueillons Jean-Claude, hein, qui a eu Salut, la patience, patience d'attendre. Hein. Bonsoir, Jean-Claude. Bonsoir. Jean D'où Jean oui. euh, vous nous appelez Ce n'est pas, pas marqué sur l'affiche. La fiche. Dites-nous.
11: Des fois, Dieu, j'ai vu à Marcel télévision, mais c'est grave ce qu'il a fait.
1: Euh, on, on, vous entend pas, il, à, on vous entend
11: pas Il est passé à, sur l'écran de Marcel télévision. C'est ce qu'il a fait. Il fait 125 kilos. Il a dit 10 euh, 100 fois. Il a dit 100 fois, il 125 kilos. Et Vionnée,
1: est Alors jean claude terrible. je suis désolée, mais on vous entend très mal. Là, il y a un problème de technique de, 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 de avec l'appel. On va on va essayer de vous rappeler différemment, mais là on entend euh, on entend euh, on entend mal. Donc euh, je, je suis obligée de de, de demander au, au réalisateur d'essayer de, de vous rappeler. Euh, voilà, on va on va continuer à parler entre nous puis on, on va prendre d'autres appels après. Euh, euh, Mathilde, allô, Charmasson. Euh, Comment on prépare son cœur à accueillir la naissance du Christ en soi sans, sans pour autant délaisser les cadeaux, la fête Parce que c'est important aussi quand même. parce que Rappelons-là, effectivement, là on est dans, dans la théologie, la spiritualité, c'est normal. On est, on est, mais en même temps, il y a aussi la fête, on, on le fête. Donc euh, comment on fait pour faire les deux, pour, pour rester sur ce, sur ce fil, c'est-à-dire sans oublier non plus qu'il y a des petits-enfants, euh, des vrais petits-enfants là, euh, qui, qui attendent les cadeaux de Noël, etc. Comment on fait On habite euh, la fête, colle, hein, je... spirituellement. Je <rire> euh,
2: non, je, je pense qu'il faut revenir au, au, au sens. Euh, le pape, d'ailleurs, euh, un de nos auditeurs euh, la, 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 l'a souligné, le pape euh, nous invite à revenir à ce sens spirituel. Pourquoi il y a une fête C'est parce, euh, parce que Dieu euh, s'incarne et qu'il n'y a pas de meilleure nouvelle que ça, il n'y a, a pas de meilleure raison de se réjouir que ça on fait des cadeaux parce que Dieu nous donne son fils et que c'est ça qui est magnifique et qui et, et, et c'est ce euh, <coughs> don donc les cadeaux euh, veulent veulent signifier donc je, il n'y a pas de contradiction entre les deux c'est vrai qu'il y a un, vous vous l'avez souligné hein, il y a un fil parce que euh, on peut très vite euh, se, se trouver happé par un tourbillon euh, et, et ne plus euh, ne plus l'habiter spirituellement euh, donc peut-être un peu euh, quand même euh, en faire un peu moins euh, mais mieux, euh, notamment par exemple euh, bah, ce que je propose dans le parcours c'est d'essayer de, de, de fabriquer ces cadeaux avec ses moyens hein. on n'est pas, pas tous des, des fées euh, on n'est pas tous et toutes des fées euh, du crochet ou du tricot mais euh, de, de, fabri de prendre le temps de fabriquer ces cadeaux de les choisir en portant leur destinataire dans la prière et ça, je pense que ça, ça met en valeur le, le vrai sens euh, du cadeau qui est, euh, qui, qui est de porter l'autre euh, avec, euh, avec Dieu et de, de le, lui, lui souhaiter euh, du, du bien. Euh, et le meilleur bien qu'on puisse lui souhaiter, c'est de, de sentir la présence de Dieu euh, et
1: la présence de, de Dieu dans l'enfant de, de la crèche, notamment. Alors justement... Vous allez voir, parce qu'on me dit que Alexis est en ligne, et Alexis, oui. euh, vous allez voir que ça, fait, ça, ça résonne avec ce que vous venez de dire. Oui. Bonsoir ah, Alexis, hein, bon ça toi. résonne avec ce que, ce que vous venez de dire, ce que, vous, ce que moi j'ai l'affiche alors, je, je sais les <rire> choses un tout petit peu avant tout le moi, monde. Moi je n'avais pas vu, <rire> c'est juste un clin d'œil Alexis, euh, vous nous appelez euh, de Lorraine
13: oui, de Lorraine, de Nancy exactement.
1: Alors on vous écoute.
13: Je suis euh, en ce moment. Merci beaucoup d'abord pour tout ce que vous avez dit, c'est très très fort. Je, je trouve que plus l'émission avance, plus c'est fort. Et plus on est euh, déjà euh, euh, comme les bergers à la crèche, euh, un peu à genoux euh, devant cette manifestation. Et je, je, je réfléchis depuis un moment parce que je, je me trouve assez pauvre <rire> de pratiques religieuses en ce moment. Et je me disais, juste avant, parce que je, je médite quand même, j'essaie de comprendre, je me dis, mais qu'est-ce que... Justement, je me posais cette fameuse question, « Qu'est-ce que tu attends de Noël ?» Et quand je, je, je vois tous les filets un peu dans lesquels je suis pris, euh, émotionnellement, au niveau, sur le plan affectif, sur le plan euh, psychologique, je me dis, « Qu'est-ce que va t'apporter Jésus, aujourd'hui, dans cette fête de Noël ?» Eh bien, je crois que, finalement, je, je vois en lui... Euh, dans, ce, dans cet enfant, l'enfant qui me guérit de mes blessures d'enfance et qui me guérit euh, de ma révolte contre Dieu finalement, voilà c'est déjà, en fait euh, je, je me dis cet enfant, qui n'est pas qu'un enfant, qui, qui est l'enfant Dieu il est déjà dans sa petitesse, il est déjà dans ce, dans ce, dans ce, ce petit nouveau-né dans sa petite chair toute fraîche il est déjà le libérateur de Pâques. Il est déjà celui qui vient me guérir. Voilà. Par son innocence, par, ce, par, ce, par son dénuement, il est celui qui me guérit de mes blessures d'orgueil, de ma révolte. Voilà.
1: Alors on est, on, on vous écoute, on est tous les quatre en train de piner euh, de la tête. Hein. Euh, Corotin Dugas, que vous voulez dire un mot à, à Alexis avant la, avant la pause qui va arriver bah, bien mot. sûr.
4: Euh, déjà, euh, en fait, c'est très beau parce que je vous remercie Alexis d'avoir partagé ce témoignage parce que ça nous permet de faire le lien entre euh, le berceau et la croix. Il euh, y a une image en anglais qui passe beaucoup là en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est de Season and the reason, donc la saison et la raison et du côté de la saison on voit la crèche de Noël, etc les mages arrivés, et puis la raison on voit le, la raison pour laquelle il s'est la incarné, c'est la couronne oui. d'épines et la croix, donc vous avez dû oui. voir cette image aussi oui, oui, oui. Et, et, oui. et effectivement c'est bien de le rappeler parce que vous l'avez dit très justement et, et c'est à la fois théologiquement juste, même si je suis pas un spécialiste, mais en même temps factuellement c'est juste aussi c'est que le Seigneur s'incarne pour vous guérir, vous, personnellement, Alexis, et si et si Dieu avait dû venir sur cette terre et mourir sur la croix seulement pour vous, il l'aurait fait, euh, évidemment, donc ça permet de rappeler à chaque auditeur euh, d'essayer d'avoir de, cette conscience-là, donc Alexis, là déjà, c'est génial, mais s'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui n'ont pas cette conscience-là, eh bien... Euh, peut-être de demander à Dieu d'avoir cette grâce-là pour Noël, de prendre conscience que Dieu s'incarne pour chacun d'entre nous. Il y a une phrase dans le catéchisme que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le catéchisme, vous l'avez compris ce soir, c'est que Dieu nous a tous connus et aimés personnellement pendant sa vie. Donc c'est extraordinaire parce qu'il s'est vraiment incarné pour chacun d'entre nous et qu'il a pensé à chacun d'entre nous pendant toute sa vie terrestre, jusqu'à la mort sur la croix et c'est ce qui l'a fait tenir. Lorsqu'il était sur la croix face à lui il avait des humains qui lui crachaient dessus, qui l'insultaient etc. Mais il voyait aussi en nombre la multitude des saints les gens qui se sont convertis, les prêtres tous ceux qui vivent fidèlement la foi catholique. Voilà.
1: Merci beaucoup Alexis d'avoir appelé ce soir, merci infiniment merci. de ce très très beau euh, témoignage euh, et merci chers auditeurs de continuer à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous partager votre façon de faire naître le Christ en vous la nuit de Noël. 01 56 56 44 00. Euh, mais tout de suite je vous propose d'écouter Marie-Michelle Desrosiers dans le silence de la nuit. Nous avons écouté Marie-Michel Desrosiers dans le silence de la nuit. Nous sommes avec Mathilde Allo charmasson auteur de « Mon parcours d'avant au féminin », paru aux éditions de l'Emmanuel, avec Raphaël Buisson-Rosenstrauch, journaliste et enseignant spécialiste du Nouveau Testament à l'Institut catholique de Paris et Corentin Dugast, auteur de « Devenir missionnaire sans bouger de chez soi », paru chez Salvator. Et avant d'accueillir Simone, à qui je demande une petite minute de patience, je, je me tourne vers vous, Raphaël Buisson-Rosenstrauch, puisqu'on parlait justement de que, que Noël nous à, à la reconnaissance de cet enfant toujours vivant en nous et pourtant euh, si souvent oublié. Cet enfant, euh, eh bien euh, co comment faire pour, euh, pour, euh, pour le prendre par la main et peut-être euh, le consoler s'il a été blessé, pour, euh, pour cheminer avec Jésus vers cette lumière dont on parlait tout à l'heure
3: Alors, euh, je, je pense que déjà euh, Noël est un moment qui nous marque particulièrement quand on est enfant, quel que soit d'ailleurs notre... Euh, le, le lien qu'a notre famille avec la religion, avec euh, la pratique, avec la croyance, je pense que c'est déjà un événement qui s'impose à nous euh, quand on est enfant, on, on le reçoit en fait, euh, quel que soit l'état d'esprit des, des personnes autour de nous, de notre famille, euh, des amis, donc... Je pense que déjà Noël c'est quelque chose qui, qui se scelle dans l'enfance. Et euh, tout à l'heure je trouvais que c'était touchant qu'on ait une, une auditrice qui nous ait euh, parlé justement d'un moment de sa petite enfance, un, voilà un moment euh, difficile euh, sous l'occupation, etc. Euh, je pense que justement de Noël on a l'occasion, vu que c'est un, euh, comment dire, c'est un événement récurrent, c'est une célébration euh, qui va revenir euh, chaque année, on a toujours à la fois l'opportunité de, de, de maintenir ce lien avec l'enfant qu'on était. Mais aussi, on a la possibilité de soi-même voir le chemin euh, qu'on a parcouru, de, de voir comment est-ce que nous avons évolué. Depuis cette époque, on recevait de manière passive, finalement, le, euh, la célébration de Noël, hein, avec, euh, au contact de nos familles, etc. Et de voir comment nous-mêmes, on finit par, par exemple, organiser soi-même un repas pour ses amis, pour sa famille, ou, ou comme on voit aussi les, les liens évoluer. On voit aussi qu'il y a de nouvelles personnes à la table du repas de fête, il y en a aussi certains qui ne sont plus là, mais dont le souvenir reste, et je pense que c'est très important de, de voir aussi cette temporalité, c'est-à-dire du fait de, de se rappeler que c'est un moment qu'on a connu enfant, quelles que soient d'ailleurs les conditions euh, euh, voilà, que, les conditions dans, les, dans lesquelles était no, notre famille, nos amis, mais voir aussi euh, voilà, tout ce chemin qui est parcouru, et que... Euh, à travers Noël, on peut toujours maintenir ce lien avec notre enfance, mais aussi avec notre avenir et la personne qu'on devient.
1: Eh bien justement, nous allons accueillir Simone. Bonsoir Simone, vous êtes avec nous Oui. Bonsoir, vous Bonsoir. nous appelez, de, vous oui, nous appelez bon. de Lille.
14: De Lille, la région de, de Lille. Et puis euh, bon, bonjour à tous vos invités et à tous les auditeurs. Et moi, je voulais vous dire que, bon, quand on est avancé en âge, euh, on n'a pas tellement envie euh, de, de repart, d'être invité euh, pour faire le réveillon, etc. Et, bon, moi, je suis invitée le, dim le lendemain, le jour de Noël, dans ma famille, avec mes petits-enfants, et... Mais et tout à l'heure, il y avait un, un intervenant qui parlait de, 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 de lecture. Et moi, j'ai été à la procure cet après-midi. Et puis, euh, je me suis repris, parce que j'avais déjà lu, mais comme ça, succinctement, euh, la, euh, la gloire des bons à rien de Sylvain Détocq. Euh, que j'ai découvert euh, en écoutant euh, ma, la prière du matin à 5h30 et puis après il y a quelqu'un qui parle euh, d'un sujet il parlait, de, il parlait de son livre et donc euh, euh, par rapport à ce que disait tout à l'heure euh, euh, votre intervenant euh, que, dans, euh, que Dieu a choisi euh, beaucoup de de gens euh, de petites euh, conditions pour, euh, pas pour faire ce qu'il avait à leur faire faire. Pour, euh, disons, euh, euh, par rapport à l'appel aussi.
1: Oui, c'est ça. Vous, vous revenez sur le. Vous rebondissez sur le. sur le, le fait que chacun euh, doit comprendre, et particulièrement à, ce, à cette fête de Noël, nous rappelle à notre. à cet appel, justement. Oui, euh, et, voilà. Euh, voilà. Et, et...
14: parce que j'ai été baptisée j'avais 19 ans sur ma tête j'étais pas de, de famille qui pratiquait et je vous assure que ma foi elle a pas été euh, très théologique mais comme euh, je suis euh, très attachée au centre spirituel du Mont et au Jésuites,
1: ah oui, c'est euh, un,
14: un, un très beau centre c'est mmh. <rire> euh, donc euh, quelque part euh, voilà, donc le, le soir de Noël euh, ne, ne, je vais faire la sacristie je crois si je l'ai dit non euh, je, je m'occupe de la sacristie euh, à la paroisse avec euh, d'autres euh, d'autres euh, couples et donc je vais, euh, je vais faire la messe l'après-midi à 6h mais le soir je ne vais pas bouger et je vais, vais rebouquiner ce livre là bah, très et
1: bien, je vais parler
14: aussi en même temps que un jour comme quoi le, le chemin de Dieu je crois que c'est pas notre chemin je crois qu'il faut se laisser euh, à, à, à euh, ce qui nous arrive parce que je partais à Lyon pour la semaine avant Noël et quelque part euh, c'était euh, mes enfants eux et leurs huit parce qu'ils ont six enfants donc ils partaient dans la belle famille c'était l'année de la belle famille parce que des fois je t'ai doute. Des Simone, fois on va famille. pas
1: on va pas trop trop rentrer dans le détail parce qu'on on va rester plutôt sur l'idée de du Alors l'idée de... c'est que je suis je me suis je lui ai demandé, ben, je lui ai dit, tu pourrais pas me donner
14: l'adresse comment on part euh, sur la route à Parémonial. Et je suis allée à Parémonial et je suis allée à la messe qui avait lieu à 6h Et à 6 heures euh, après la messe c'était fini, il y a un pr le prêtre qui s'avance vers moi. Et puis il me dit bah, Qu'est-ce que vous allez faire bah, je, je vais attendre parce que je voudrais aller à la messe de minuit avec vous. Et, et, et il me dit bah, Vous venez avec nous bah, Je dis Non, 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 je veux rester à la messe de minuit. Il me dit Nous, on va revenir à la messe de minuit.
1: Voilà, donc vous, et vous avez passé la, la... ce
14: prêtre c'était ce prêtre, le recteur. Et il m'a invité, et, et invité à venir
1: à manger avec tous les bénévoles et tous ceux de la paroisse. Alors justement, voilà, on revient sur l'idée, pardon Simone, je, je, vous, je vous coupe un petit peu parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui veulent parler ce soir, mais ça, ça recoupe complètement justement tout à l'heure Yves qui disait qu'il était seul le 24, et vous aussi. Vous, là vous dites, je vois sur la fiche, ça ne me gêne pas d'être seul le 24 parce que je vois mes enfants le 25, et en effet, euh, le 24 voilà. vous êtes à la messe et le 25 vous avez, vous avez la famille, on, comme on va dire, mais c'est vrai que euh, tout à l'heure on parlait de Yves qui était tout seul et d'autres gens, sans doute sont seuls de se rapprocher effectivement des paroisses des prêtres qui très souvent effectivement dans un mouvement comme ça de euh, très collectif euh, voilà euh, euh, propose aux okay. gens seuls de se de se de les rejoindre merci beaucoup Simone d'avoir appelé ce soir merci et je vous souhaite un très joyeux Noël donc un à vous aussi à toutes euh l'équipe de qui vous entoure. Merci beaucoup, merci beaucoup Simone. Bonsoir. Euh, bonsoir Julien. Vous êtes bonsoir, toujours vous là vous... Oui, on vous entend très bien, vous appelez de Saint-Brévin les ba... les Pins. C'est ça. Alors, on vous écoute, Alors, hein, Julien.
15: Pour pour moi la plus belle chose pour Noël, c'est d'aller à la messe de minuit et d'y participer et si possible d'amener quelques amis s'ils si veulent venir avec
1: moi. Oui, et des, et des amis qui peut-être sont, sont, ne sont pas croyants à la base, c'est ça que vous voulez dire
15: ça. Voilà, c'est ça.
1: ça. Euh, alors, je me tourne vers Corentin Dugast, hein, puisque nous sommes tous missionnaires sans bouger de chez nous. Alors, que moi, 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 en
15: plus, moi, moi plus j'ai personne de ma famille qui est catholique, je suis le seul catholique qui sont tous athées. Donc j'ai je vais me de mes amis, voir s'il n'y en a pas un ou deux qui veulent venir à la messe avec moi.
1: Alors, comment on fait, euh, justement, là, je, Julien, je vous écoute, effectivement, euh, c'est peut-être aussi hein, le, la fête de Noël, Corentin du gast une façon... Euh, je ne dirais pas d'évangéliser, mais peut-être d'amener des gens qui n'iraient pas justement à la messe dans une messe de je dirais plus classique. Euh, et peut-être qu'ils viendraient pour le je mets mille guillemets hein, folklore en tant que peut-être athée ou non croyant, mais peut-être que ça peut les les initier en fait,
4: bien sûr. Ouais. Et, et je pense ma que ma famille
15: j'y compte pas, ma famille j'y compte pas. Ils sont pas du tout croyants, tout ça. C'est juste mon grand-mère qui m'a tout appris. Mais, euh, mais, c'est pour ça que je compte sur mes amis. Quelques-uns, j'essaie de, de, l'ordre est important pour moi, quelqu'un m'accompagne. Et, euh, j'ai pas envie d'y aller seul, quoi, que j'ai des amis à l'église. Mais, j'ai, envie de partager ça avec ce, mes amis, quoi.
1: Alors, euh, Corentin, dites-nous un petit peu comment on peut faire ouais. pour euh, les faire venir, ces amis, justement
4: Il bah, faut, faut, faut leur proposer, mais plus particulièrement au sein des familles. Je pense qu'il y a un enjeu, effectivement, parce que on n'a pas tous... Ma euh... famille n'est pas du tout catholique. <coughs> mais, ça, j'ai bien compris. Mais, euh, mais vous savez, moi, j'ai grandi dans une famille pas du tout catholique non plus. Et j'ai eu la chance de, de me convertir un peu sur le tard. Donc, le Seigneur est entré euh, tel un CRS dans ma vie. Et, et je pense justement que en fait, aujourd'hui, il y a quand même une soif, une quête, alors peut-être pas dans votre famille, je ne sais pas, je ne vous connais pas personnellement, mais je pense que quand même majoritairement, il y a, il y a, il y a finalement très peu de personnes. Moi, je fais beaucoup d'évangélisation de rue et, 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 et de mission, et finalement, on se rend compte qu'il y a quand même peu de personnes qui ne croient en, en rien du tout. Souvent, il y a un fond de croyance, on croit en un espèce de truc, de grand tout, etc. Et donc, je pense qu'il y a un côté un peu punk à, à proposer, sans venir mettre la, la tête de ses parents ou de ses frères et sœurs dans le catéchisme à l'église tout de suite en disant oh, ⁇ T'as vu ce que tu vis, etc. ⁇ Non, non, c'est vraiment manière très simple au moment du dîner, par exemple, de dire ⁇ Écoutez, on va faire juste une toute petite prière pour bénir la table ensemble. Je vous propose ça, euh, moi je suis croyant, ça me, ça me tient à cœur. C'est la nuit de Noël, c'est la nuit où le Christ s'est incarné. S'il n'avait pas fait ça, euh, en fait, on ne serait pas là aujourd'hui, on ne se réunirait pas en famille et on ne s'offrirait pas des cadeaux. Euh, donc, mmh. il peut y avoir un petit côté missionnaire à, à proposer juste une toute petite prière. Et ensuite, sans rien dire de plus, pour pas non plus euh, à, à harceler euh, les gens de sa famille, mais, mais de faire revenir le spirituel <coughs> au cœur de nos maisons. Et, et tout à l'heure, on disait comment vivre la fête, etc. Finalement, la fête, on sait la faire. Enfin, les gens vont se réunir, ils vont manger, ils vont boire, ils vont s'offrir des cadeaux, etc. Eh bien, si on veut être un peu punk cette année dans nos familles... Bon, la messe proposer d'aller à la messe pour ceux qui le veulent moi ma famille m'a jamais dit non même quand ils n'étaient pas croyants depuis il y en a qui se sont convertis mais, mais ils ont toujours accepté de m'accompagner et, et de famille, faire une petite prière je, je suis avec mes amis à Noël oui mais bien, bien sûr mais là je parle aussi un peu au sens, euh, large. Je, au sens, au sens large pour oui. tous les auditeurs qui, qui nous écoutent de ne pas hésiter à, à proposer aux gens qui nous entourent voilà, un petit truc et, 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 et d'oser faire intervenir le spirituel dans une, dans une fête qui finalement n'est plus si spirituelle que ça c'est
1: vrai. Euh, Mathilde, alors vous, qu qu'est-ce qu que vous feriez pour faire venir justement peut-être des gens qui n'iraient pas à la messe euh, C'est vrai que dans les familles, parfois, on est partagé, hein, tout le monde n'y va pas. Euh, là, sur cette antenne, je pense qu'il y a beaucoup de familles voilà, euh, catholiques, pratiquantes, qui vont aller tous ensemble et, et quelle merveille, quelle merveille quand c'est cela. Mais ce n'est pas toujours le cas. Euh, alors, comment, comment on peut faire euh, pour amener euh, euh, des gens qui n'iraient pas forcément, qui vous accompagneraient pas, comment vous faites Mais demande euh, je, 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 Oui, alors vous, comment vous faites, Julien Dites-nous d'abord, et puis on va demander à Mathilde, à Charmasson, bon, ensuite. Moi,
15: en fait, mes amis, je leur chante beaucoup de chants catholiques, alors du coup, ils me disent, peut-être qu'on viendra avec toi parce que tu chantes tellement bien que on, 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 a, on, a, on a envie d'y aller.
1: C'est une bonne idée par la par la musique. Hein. Une, euh, vous avez d'autres idées, Mathilde ah,
2: C'est quelque chose que, que j'ai fait aussi euh, quand j'étais euh, quand, quand j'étais plus jeune, quand j'étais étudiante. On avait une chorale éphémère avec des amis. On chantait des Christmas carols dans la rue. Ouais. Ça n'avait pas de but d'évangélisation, mais effectivement, on voyait que ça arrêtait vraiment les gens mmh. et qu'ils étaient. Ils avaient. Je, je rejoins vraiment Corentin. De, moi, je constate ça chez mes amis, qui pour la plupart ne sont pas croyants cette soif spirituelle et moi je partirais de là en fait, de cette soif et de et, et, et d'essayer de, de réveiller justement ce, ce ce désir de quelque chose de plus grand euh, qui est en chacun de nous euh, en chacun et en chacune de nous il y a une ce que, ce, que, ce que vous dites me fait aussi penser à quelque chose euh, qui, qui serait là plutôt destiné à, à nous, qui sommes des catholiques pratiquants, à nos paroisses, euh, de veiller vraiment à la beauté des célébrations, notamment le chant. Voilà, il, y a plein de, même... il y a plein de cantiques traditionnels euh, qui parlent à tout le monde. Et c'est vraiment important, je, je pense, de particulièrement à cette, euh, à cette période où, où il y aura des, des non-croyants dans, dans nos églises, de veiller à deux choses pour moi. La beauté des liturgies, parce que ça nourrit en nous non seulement le rationnel, mais aussi l'émotion, le, 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 et ça va rester. Et, et la deuxième chose, c'est vraiment euh, la qualité des homélies. Euh, messieurs euh, les, les curés et, euh, et, et qui avaient l'occasion de prêcher vraiment euh, faites un, un effort de préparation euh, et de concision peut-être aussi. Je pense qu'ils le font euh, parce sur, que vraiment
1: euh, les messes de Noël elles sont belles généralement quand même, elles sont très particulières elles euh, sont... Moi j'ai assisté à des, des, feux, des
2: célébrations et en particulier j'ai en tête quelques homélies. Euh, Vraiment, c'était plutôt, euh, plutôt repoussant qu'autre chose. Hein. Ah, ben Donc, c'est euh, pour ça que je, je me permets un petit appel. plus moi, moi j'ai quelque chose à vous dire. J'ai un
15: prêtre dans la paroisse, ça m'énerve parce qu'il fait son homélie, puis il regarde sa montre. Alors, je me dis, mince, il n'y a, a pas d'heure pour être avec Dieu, il ne il faut, il faut pas compter son temps pour être avec Dieu. J'étais un peu en colère.
1: Je pense qu'il regarde sa montre, comme moi je regarde aussi les horloges, vous savez, pendant cette émission, pour ne euh, pas dépasser, parce qu'il y, y a des temps impartis, donc euh, je pense que les, 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 la messe, elle est, elle est très, si on y réfléchit, elle est très... Alors c'est vrai que peut-être la messe de Noël peut être un petit peu plus longue parfois, mais normalement une messe c'est une heure, hein, donc euh, c'est très, il y a un timing à respecter, donc ça ne faut pas en vouloir aux prêtres de respecter le timing, justement parce que euh, Mathilde disait qu'il avait parfois qu été trop long.
15: Il fait son homélie en en 15 minutes et les autres, ils font ça, ça ils font
1: en 30 minutes. Ah oui, mais parfois, même en étant concis, on est très profond et, et voilà, et puis euh, ça dépend, hein, vous savez. Les gros, ils
15: sortent tout le temps avant avec celui qui regarde sa montre. On sort tout le
1: temps. Avant. En tout cas, merci beaucoup Julien d'avoir appelé ce soir. Merci et à puis euh, j'espère que vous aurez de nombreux amis qui vont vous accompagner, euh, euh, croyants ou, ou moins croyants, et que grâce à vous et grâce à, à votre désir de leur faire découvrir plus grand que même, euh, vous allez les entraîner vers cette belle lumière de, de Noël. Raphaël Buisson-Rosenstraud je me, je me dis que n'est pas toujours facile non plus pour les chrétiens de, de garder l'espérance dans un monde quand même en plein chaos, où la violence la, la guerre, on l'a rappelé tout à l'heure la violence en tout cas règne et dans ce flot parfois de, de mauvaises nouvelles qui peut nous accabler, comment on, on peut accueillir la joie de Noël, d'être dans l'instant comme ça, de, de, de cette joie de Noël, tant pis, en laissant de côté le, le reste comment on fait en fait
3: Alors euh, j'en reviens à mes réflexes de... Euh... Euh, voilà, d'amateurs de, hein, des, des écritures, et, euh, et je pense qu'une bonne manière peut-être déjà de, de s'extirper soi-même de la temporalité dans laquelle on peut être un peu enfermé, dans les discussions qui sont toujours les mêmes, les inquiétudes qui sont les nôtres aujourd'hui. Revenir au texte, déjà ça nous permet de nous éloigner de nous-mêmes, de, de nous ouais. éloigner de, de notre quotidien, ce quotidien qui trop souvent euh, se met entre nous et les autres, entre nous et nous-mêmes, ou entre nous et Dieu parce que les, les préoccupations concrètes, matérielles, euh, liées à notre vie professionnelle, euh, liées euh, à notre vie sentimentale, ou euh, que sais-je, ce sont des choses qui peuvent euh, voilà, nous bloquer. Alors, à fortiori, lorsqu'on lorsqu n'a pas de toit euh, au-dessus de la tête, lorsqu'on euh, on est en contexte euh, voilà, de, de guerre, d'affrontement, de difficultés, euh, évidemment, c'est d'autant plus, euh, plus tragique. Peut-être, alors je ne peux pas parler pour... Euh, pour, pour tout le monde, et euh, il y a des situations qui sont insolubles. Mais euh, malgré tout, je pense que euh, la, le Nouveau Testament nous offre cette possibilité de pouvoir revivre, euh, autant qu'on le désire, cette histoire extraordinaire. Alors on, on s'est beaucoup focalisé ce soir, c'est vrai, hein, dans nos prises de parole, dans, euh, enfin, voilà, sur euh, ce qu'il y a de positif hein, dans, euh, dans la fête de Noël, ce qu'il y a de positif dans le... Le, le message du Christ. Je pense que déjà, on peut se replonger dans, euh, dans ces moments euh, positifs, dans euh, cette espérance. Euh, voilà. À partir du moment où on se dit aussi que, que euh, Joseph et Marie euh, voilà, fuient une situation euh, qui est complexe, hein, qui est euh, difficile euh, également, et euh, on, on les voit par exemple fuir euh, le, le, le courroux du, du roi Hérode, euh, fuir une mort certaine pour leur... Euh, pour voilà. leur fils et donc euh, évidemment il y a comment dire il y a quelque chose de très qui, qui nous touche tous hein, très et, précaire aussi hein, absolument aussi. et cette, oui. cette difficulté euh, à nouveau comme on l'a dit tout à l'heure c'est quelque chose qui, euh, qui est aussi susceptible de, de nous rassembler et peut-être que pour s'extirper du quotidien revenir au texte revenir à, à l'espérance que euh, à l'espérance à laquelle à laquelle il nous invite
1: Méditer la parole. Euh, nous échangerons ensemble ce soir autour de la façon dont vous accueillerez la naissance du Christ en vous le soir de Noël. Et tout de suite, je vous propose d'écouter les petits chanteurs à la croix de bois qui nous interprètent Douce Nuit.
0: Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: Nous avons écouté les petits chanteurs à la croix de bois, douce nuit. Euh, Mathilde, allo Charmasson, nous parlions en antenne et on se disait que la maternité était sans doute une façon très privilégiée de participer, et d'être associée à l'œuvre créatrice de Dieu. Je crois que vous, vous qui avez écrit mon parcours d'avant au féminin, ça doit vous parler cette cette euh, idée.
2: C'est vrai que J'essaye de, de mettre en valeur les expériences des femmes comme des expériences spirituelles, y compris ces expériences qu'on perçoit d'abord comme, comme corporelles et comme physiques. Et j'ai été très touchée euh, de, de cette idée qui, qui m'est revenue à plusieurs reprises dans, dans mes lectures et puis dans des interventions auxquelles j'ai assisté ces derniers temps, de, de théologiennes qui, qui disent que euh, la maternité, c'est une réalité profondément spirituelle, et c'est vraiment euh, dans, dans la, dans la, la matérialité, hein, la grossesse, de, euh, de donner son corps, et c'est vraiment en fait ce qui se passe. Euh, ce que le Christ fait sur la croix, euh, ou plutôt ce qu'il fait euh, à la scène, et puis ensuite ce qu'il fait sur la croix, c'est quelque chose que les femmes traversent vraiment dans leur corps, au cours des maternités et des grossesses. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi euh, qu peut contempler euh, dans la crèche. Moi, j'ai une Marie euh, qui est enceinte. Euh, vraiment, physiquement, on voit, on voit son ventre. Et je change après pour une, euh, une sainte famille avec un bébé. Donc là, il y, y a quelque chose de, de très beau, là, euh, je trouve, qui est... Euh, qui, qui peut euh, nous, nous parler euh, particulièrement euh, euh, à, à, à nous euh, femmes, mais qui, euh, qui rejoint, euh, je pense, toute l'humanité.
1: Raphaël Buisson-Rodensroch, c'est la maternité de, c'est euh, très très particulier la façon dont vient au monde euh, euh, le Dieu incarné.
3: Euh, oui, je, je trouve que c'est très vrai. Je suis très d'accord avec euh, oui. avec ce qui vient d'être dit. Euh, je pense que le, le christianisme particulièrement est une religion qui a vraiment donné une place importante euh, à l'expérience féminine hein, que ce soit au travers euh, euh, voilà du personnage de Marie et de la dévotion qui lui est associée la, la préoccupation qu'on a vis-à-vis -vis de de sa vie, de ses, euh, de ses états mentaux, de comment elle traverse voilà une vie qui n'est pas euh, finalement euh, euh, un, un long fleuve euh, tranquille. Hein, et, euh, mais je pense aussi au travers euh, des nombreuses saintes hein, qui sont honorées dans le calendrier, etc. Je, je pense que c'est vraiment... Euh, là, il y a quelque chose que voilà, dans, dans le judaïsme, par exemple, les, les matriarches aussi sont très importantes. Hein, mmh. Mais c'est vrai que quand on regarde les généalogies, il euh, y a très peu de noms de, de, de femmes. Hein, c'est euh, un fait. Même si pourtant, elles s'inscrivent dans, dans l'histoire des hommes. Et je pense que l'une des, des forces du, du christianisme, c'est vraiment d'avoir intégré ce vécu féminin, d'avoir intégré cette iconographie aussi, hein, qui euh, enfin, voilà, nous a tous ravis, qui, qui, qui joue un... Hein, comment dire, une influence spirituelle réelle hein, sur chacun d'entre nous. Dans l'art chrétien, les, les, les femmes, et Marie particulièrement, occupent une place hein, qui, est, qui est importante et je crois que... Et
1: elles occuperont, pardon de vous couper, mais une place aussi très importante au pied de la croix. Hein.
3: Absolument. On oublie
1: les femmes, mais euh, Marie est là, il y a Marie-Madeleine, il y a les femmes... Et, et, à, la aussi, et à la résurrection aussi. Et à la résurrection, Jésus apparaît à une femme. Une, une, la première à qui il apparaît, c'est marie Madeleine, quand même. Donc, euh, c'est pas rien.
3: Absolument. Moi, je pense que tout ça est vraiment significatif du, du souci hein, qu'a le, le christianisme de, de l'expérience féminine et que, que comment dire, c'est... Euh, voilà, homme et femme, il les créa que, que c'est ensemble hein, que les euh, que les êtres cheminent euh, voilà vers Dieu, vers la lumière. Hein, et euh, mais je, je pense que c'est quelque chose de, de très vrai, de très important. Et euh, on vit une époque où on, on rééquilibre hein, le, nos, nos relations entre hommes et femmes. Et je pense qu'il est important que, que que les hommes aussi soient à l'écoute de, de cette réalité euh, aussi bien du point de vue euh, théologique hein, que du point de vue euh, purement existentiel et immédiat.
1: Et dans la Bible, cet équilibre finalement existe euh, déjà. Cette justesse existe déjà par le, parce qu'effectivement, la Bible parle aussi de, de, de des femmes. Euh, Corentin Dugast hein, sur cette maternité. Euh, Est-ce que ça parle à ma maternité Est-ce est que ça parle à votre paternité À votre. <rire> Est-ce que ça vous parle tout court
4: Oui, bien sûr. En fait, moi, ça m'évoque euh, ça m'évoque trois choses. La première, c'est que. Je suis très sensible à la dévotion à la Très Sainte Vierge de, de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Et il a une phrase dans le secret de Marie qui est, qui est très 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 belle, c'est que Dieu a créé un monde pour l'homme voyageur, c'est celui-ci. Il a créé un monde pour l'homme des bienheureux, et c'est le paradis. Et il a créé un monde qu'il s'était tout réservé, auquel il a donné le nom de Marie. Marie, c'est le paradis de Dieu. Et, et en ce moment, là jusqu'à jusqu dimanche, lundi, euh, Dieu est dans son paradis. C'est-à-dire que c'est là où il vit pleinement ce, ce petit paradis, cette paix. Il, il tressaille d'allégresse dans le sein de Marie en rencontrant Jean-Baptiste. Et puis ensuite, euh, une fois qu'il sera délivré de, de ce paradis, euh, eh bien, euh, il va vivre cette vie difficile avec la fin qu'on qu qu connaît. Mais là, pour l'instant, il, il est dans son paradis qu'il s'était créé. Et la deuxième chose, c'est que ça nous ouvre à cette dévotion mariale parce que euh, je pense que Jésus et Marie, du coup, ne vont pas l'un sans l'autre. Et c'est très bien dit, très délicatement, dans, dans les évangiles au moment des, des récits de l'enfance. Quand euh, euh, Joseph doit fuir en Égypte et revenir, c'est marqué « Il prit Marie et l'enfant » et il partit. Et puis, de la même manière, quand il revient, il prit Marie et l'enfant. Donc euh, voilà, on est vraiment invité pendant cette période à redécouvrir que Marie chemine aussi avec nous, dans ce chemin euh, vers le ciel, et qu'elle nous accompagne, et qu'elle est le paradis de Dieu. Donc... Elle connaît mieux que personne ce qu'est ce qu Dieu, ce qu'il est, ce qu'il attend de nous. Et donc, euh, le dernier point auquel ça me fait penser et que j'aimerais évoquer, c'est que, alors si on ne termine pas sur une note très 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 positive, mais en même temps, il faut, il faut prier pour ça, c'est que ça nous invite à prier pour la vie, elle qui est tellement menacée aujourd'hui, ou qu'on veut réduire à plein de choses très utilitaires, utilitaristes, euh, la vie de son commencement jusqu'à son terme. Euh, cette période de Noël aussi peut être une période pour nous, et d'ailleurs il y a eu la fête de Notre-Dame de Guadeloupe le 12 décembre euh, pour prier pour la vie, pour demander au Seigneur d'intervenir et de permettre que la vie soit, soit protégée de nouveau euh, en France. Voilà.
1: Oui, vous avez raison, et c'est un une, très, beau mot de, très beau mot de la fin. Prions pour la vie en cette période de Noël, euh, prions pour les mères et prions aussi pour Joseph, pour les pères. Vous avez rappelé le rôle très important aussi de Joseph en tant que protecteur. Eh bien, je voudrais remercier les, les auditeurs qui ont appelé très nombreux ce soir et les superbes témoignages qui nous ont offerts. Pardon à, à Monique, pardon à Irène, à Jean... Euh, Catherine et Daniel que je n'ai pas pu prendre à l'antenne euh, parce que vous étiez encore une fois très nombreux, mais je, je m'en réjouis. Euh, un très grand merci à vous, Mathilde Allo-Charmasson, auteur de Mon parcours d'avant au féminin, paru aux éditions de l'Emmanuel. Merci à, à vous, Raphaël buisson Rosenstro, journaliste et enseignant spécialiste du Nouveau Testament à l'ICP. Et merci à Corotin Dugast, auteur de Devenir missionnaire sans bouger de chez soi, paru chez Salvatore, d'avoir été à nos côtés ce Soir pour converser et partager avec nos auditeurs. Euh, chers amis auditeurs, je vous souhaite un très joyeux Noël et avec un peu d'avance, je vous souhaite aussi une somptueuse et lumineuse nouvelle année. Pour ma part, je vous retrouverai avec une très grande joie le vendredi 5 janvier pour notre première émission spéciale Lecture de l'année qui aura pour thème « Lisez-nous un texte qui vous fait rire ». Et d'ici là, passez de très belles fêtes. Merci à toute l'équipe, merci à Alexis Duménil, le réalisateur. Un grand merci aussi à nos deux bénévoles, Laetitia et François, qui ont pris vos appels au standard. Il me reste à vous souhaiter une nuit douce et reposante, car demain, soyez-en sûr, nous accueillerons la lumière étincelante du jour nouveau.